1: Einen guten Abend, bzw. guten Morgen oder auch guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört. Ich begrüße euch nach einigen technischen Problemen zu einer neuen Folge des Gannikus-Podcasts. Aber bevor wir richtig loslegen, gibt es äh, wie immer natürlich den obligatorischen Werbeblock. Und zwar spart ihr mit dem äh, Code PODCAST10 10% auf das komplette Sortiment bei muscle24.de und ihr spart mit dem Code PODCAST5 Immerhin noch 5% auf das komplette Sortiment auf gannikus-original.de, aber das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit der Werbung und wir kommen direkt und ohne Umschweife zu unserem heutigen Gast Kevin Gebhardt. Kevin, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Gannikus-Podcast.
0: Ja, vielen Dank für deine Einladung erstmal, würde ich sagen. Das ist ja, für mich jetzt das, der zweite Podcast erstmal, muss ich sagen, ich glaube, Alex war der erste richtige Podcast. Ja. Äh, ja, ich bin gespannt, was mir erwartet.
1: Ja, lass uns äh, dann am besten einfach mal ganz primitiv starten, also wirklich sehr primitiv. Ich habe von vielen das Feedback bekommen, die Bodybuilder doch mal wieder nach ihren Kraftwerten zu fragen. Deswegen hau du mal raus, was du so in den äh, Big Free, also Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen so bewältigst oder bewältigt
0: hast schon in der Vergangenheit. Ja, also in der Vergangenheit war ich wesentlich stärker, muss ich sagen. Ähm, solche Sachen mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, weil ich einfach viel mehr mit Köpfchen trainiere. Und ja. die Angst, mittlerweile auch da ist, sich zu verletzen. Ähm, Maximalgewicht beim Bankdrücken waren so 210, beim Kniebeugen 240 oder 250 und beim Kreuzheben okay. war es 280.
1: Okay, ja ist ja trotzdem... Äh Stolze Gewichte, das heißt, du trainierst jetzt heutzutage nicht mehr ganz so schwer oder nur jetzt aktuell, weil du ja in
0: Vorbereitung bist, nicht, äh, nicht so schwer wie sonst? Ich sagte ganz ehrlich, die letzten zwei, drei Jahre schon nicht mehr so schwer. Ähm, ich habe jetzt das letzte Mal erstmal wieder 200 Kilo Kniebeugen gemacht. Das hat sich angefühlt, äh, als äh, <lacht> würde mich einer kaputt machen. Ähm, war aber ganz gut, mal wieder nach langer Zeit so da reinzukommen. Ähm, da muss dann halt wirklich auch einen guten Partner dahinter stehen haben, der einen zur Not absichern kann. Ne? Gerade bei schweren Kniebeugen, dass man nicht immer... Äh, ich finde, das größte Problem ist, dass der Unterrücken zuerst sich macht und man nach vorne kippt. Ja? Mm. Das ist das äh, häufigste Problem. Das heißt, die Beine können meistens noch und wenn du dann nach vorne gibst, dann äh, ziehst du natürlich zu viel aus unteren Rücken raus, haust dir eventuell die Bandscheibe kaputt und gerade wenn du dann 200 Kilo drauf hast, hinten ne? oder sonst was, äh, geht das natürlich ganz, ganz schnell. Deswegen bin ich da einfach vorsichtiger geworden. Ich sag mal zum Beispiel, sonst meine üblichen Trainingseinheiten mache ich vielleicht 140 bis 180 Kilo Arbeitssitze und geht mm. da nicht mehr großartig drüber. Ne?
1: Okay, also vernünftig geworden, sage ich jetzt mal mit der ja. Zeit. Ja. Lass uns aber den, den äh, Fachsimple-Talk nach hinten verschieben. Ich habe direkt zu Beginn mir noch drei Fragen überlegt, ähm, anhand derer dann die Zuschauer vor allem dich auch so ein bisschen besser kennenlernen. Ich glaube, du bist ja. gerade unserem Publikum noch gar nicht so bekannt. Ähm, deswegen pass auf, ich habe für die erste Frage ein Szenario. Und zwar befindest du dich, vor einem schweren Satz, wie gesagt, Kniebeugen gerade oder Kreuzheben. Am besten vielleicht sogar noch in der Diät und du äh, willst so einen Max-Versuch raushauen, einfach so theoretisch mal. Ähm, und ähm, auch die mentale Belastung von der Diät ist jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten. Die Kräfte mhm. schwinden allmählich. Welche Musikrichtung und vor allem welcher Song läuft auf deinen Kopfhörern?
0: Boah. Wenn ich welche auf habe, ich muss sagen, die letzten Monate hatte ich gar keine auf. Ah, ähm, schlechte Frage dann, aber wenn du welche <lacht> auf hast. <lacht> ähm, von Rob, äh, von Rob Bailey. Oder wer heißt das? Okay. Äh, ja. Genau das, ähm, ich hoffe, das heißt, ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. Der hat, ähm, ach, Mir fällt es gar nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Die sind aber alle recht ähm, ähnlich, glaube ich. aber geht Ja, so die irgendwie. sind alle recht ähnlich und das, das höre ich da meistens. Ich glaube, okay. eins heißt Hassel von Ihnen, ein Lied oder sowas. Mhm. Und äh, ja, da ist, ist einfach so ein richtiger, wie soll man sagen, so ein richtiger, äh, hä, wie willst du das nennen? Motivationsboost. So ja, Motivationsbuß, genau, das kannst du halt so sagen, ja. Mhm. Dass da richtig Dampf im Training gibt, ne. Ist das auch die Musikrichtung,
1: die du so privat dann hörst, oder ist es was? Es gibt ja so Leute, die hören Rammstein oder böse Onkels bloß im Training und haben damit dann so überhaupt nichts zu tun oder ist es auch sowas, was du privat dann gerne
0: so anhörst? Ich höre schon auch gerne privat, aber ich muss sagen, privat habe ich dann auch alles bunt gemischt. Ne? Da bin ich jetzt keiner, mhm. der auf irgendeine Musikgruppe äh, fixiert ist oder sonst was. Da habe ich wirklich bunt gemischt. Aber im Training da wirklich, also ein bisschen härtere Sachen, ne? Okay. Also die dann wirklich ein, äh, ja, auch schon die Stimmung äh, so ein bisschen anheben fürs Training. Und nicht halt irgendwie Helene Fischer wurde dann, <lacht> keine Ahnung, ne? Dann ja, hast du halt, okay. vielleicht keinen Bock mehr aufs Training.
1: <lacht> ja, logisch. Ähm, zweite Frage. Also gerade als Bodybuilder, bei dir ist es ja sicherlich noch mal ein bisschen schlimmer, wird man schnell verurteilt, allein schon wegen der Optik, weil du ja auch so überhaupt nicht mehr der gesellschaftlichen Norm entsprichst. Wie ist es bei dir, worauf achtest du als erstes, wenn du jemanden neuen kennenlernst, also besonders auch außerhalb der Bodybuilding-Welt? Ist dir da jetzt das Verhalten wichtig oder geht es dir auch mehr ums äußere Erscheinungsbild? Jetzt
0: ähm, davon Unabhängig, ob Frau oder Mann, oder? Völlig unabhängig. <lacht> Aber du darfst gerne noch definieren. Ähm, also ganz ehrlich, vom äußeren Erscheinungsbild darauf achte ich gar nicht. Ne? Also mich kann, ob ich jetzt jemanden kennenlernen, der der Dünn ist oder sonst was, mir ist das völlig egal. Mhm. Ähm, es kommt auf den Mensch an sich an, ne? wie er sich gibt. Vor allen Dingen, wenn er mir ähm, gegenüber Respekt äh, zeigt, dann zeige ich ihm genauso Respekt. Ne? Ganz einfach, das ist so mein Motto.
1: Hattest du da schon mal negative Erfahrungen? Also gerade so was, was die vorvorurteilung von, von deiner Optik jetzt äh, angeht, dass die Leute dich einfach anders behandelt haben, weil sie gesehen haben, du bist Bodybuilder, so das Klischee dummer Pumpe.
0: Ähm, muss ich ehrlich sagen, bisher gar nicht. Also so noch gar nicht. Mhm. Viele sind da vielleicht erstmal mal vorsichtig, ne, weil die dann eher ängstlich wirken. Und okay. wenn die dann bei mir ins Gespräch kommen, dass die dann wirklich merken, dass ich sehr ruhig bin und auch sehr sachlich da meistens wirke. Ne? Es sei denn, mich spricht dann einer von der Ecke mitten im Satz an, was halt irgendwie was mich da vielleicht auch mal aggressiv machen kann. Ja. Ne? Aber sonst, wie gesagt, wenn man sich so unterhält, überhaupt nicht. Ne? Da bin ich auch ganz gelassen, sich auch keinen Grund für, irgendwie dann jemanden schlechter zu machen, weil er den Sport nicht macht oder den Sport nicht so exzessiv aussucht. Jeder muss ja letztendlich nach seiner Facette glücklich werden. Ne? Ob der Tennisspieler ist, ob er gar keinen Sport macht, also das ist für mich nicht relevant. Ne?
1: Ja, ist interessant, vor allem deshalb, weil ja die Vorverurteilung immer von den Leuten kommt, die nicht im Bodybuilding sind, so gefühlt, und von ja. uns Bodybuildern dann nicht. Und dabei heißt es immer, wir wären so die stumpfen Pumper, aber man bekommt immer häufiger mit, dass so, ja, wenn du jetzt ins Schwimmbad gehst als, als Bodybuilder, wirst du immer doof angeguckt, wird viel gelästert, so hinterm Rücken und sowas. Dabei sind wir eigentlich weniger die Leute, die so über andere Menschen denken.
0: Das stimmt ja, in den meisten Fällen schon.
1: ja. Ich habe dann noch eine, eine interessante Frage, die ist mir so spontan gekommen, ist auch gar nicht mal so auf den Sport bezogen. Wenn du am Samstag jetzt zum Lotto gewinnen würdest, also wirklich den jackpot knackst, welche Auswirkungen hätte das jetzt auf dein Leben, also genauer gesagt jetzt so auf den arbeits- oder sporttechnischen Aspekt deines Lebens?
0: Boah, gute Frage. Ich würde vielleicht einfach weniger arbeiten und noch mehr Zeit in den Sport rein investieren und viel Urlaub machen, viel verreisen, ähm, wenn du jetzt wirklich eine hohe Summe gewonnen hast, dann natürlich auch ein paar materielle Dinge gönnen, ne? ein schönes Auto und so weiter. Hm. Aber ich würde es nicht irgendwie aufhören oder sagen, jetzt boah nee, jetzt mache ich kein keinen sport mehr. Im Gegenteil, das würde mich dann noch mehr reizen, weil ich dann noch mehr Zeit daran investieren kann, weil ich halt weniger arbeiten muss zum Beispiel. Ne?
1: Also du würdest dich gar nicht auf die faule Haut legen, was ja echt so viele sagen, wenn sie im Lotto gewinnen würden. Ja, das erste Mal mache ich mal ein halbes Jahr gar nichts und äh, dann gucken wir mal.
0: Nee, gar nicht. ne Also ich mache den Sport einfach wirklich aus Liebe, mittlerweile ne? auch schon seit zwölf Jahren. Ähm, mhm. Ich konnte es mir gar nicht wegdenken, dann einfach gar nichts mehr zu machen. Ne? Ich, ich, ich habe das jetzt letztes Jahr probiert, da habe ich einmal im Urlaub wirklich knapp zwei Wochen Pause gemacht und äh, ist mir echt extrem schwer gefallen. Ne? Also, wenn das spielt da, schon ich, die Sucht mit ein bisschen. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Gut, dann äh,
1: lass uns mal, bevor wir jetzt mit der jüngeren Vergangenheit oder sogar mit der Gegenwart äh, anfangen, ein bisschen weiter zurückgehen vielleicht, ich würde jetzt sagen, wie alt bist du? Ich bin jetzt 27 geworden. Okay, dann geworden. lass uns mal so 15 bis 20 Jahre vielleicht zurückgehen. Heute bist du jetzt IFBB Pro, du lebst quasi auch vom, vom Coaching, von dem Sport und davon genau. Menschen beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen. Aber was wollte denn der, der kleine Kevin im Alter von, sage ich jetzt mal, sechs Jahren werden und wie liegt jetzt so die damalige Vorstellung, der damalige Wunsch von der heutigen Realität entfernt?
0: Sehr groß, also ich bin <lacht> sechs und sieben, das weiß ich noch, da habe ich noch mit meiner Oma gesprochen und ähm, immer erzählt, dass ich irgendwas im bankkaufmännischen Bereich machen will, dann okay. war es hinterher so, 14, 15, das erste Praktikum, äh, auch ähm, dann zum Beispiel im Büro gemacht, wo ich auch nur am PC saß und so weiter und von da an habe ich mir schon gesagt, ich werde nie was im Büro machen, weil das mhm. so stinkend langweilig ist, acht Stunden wirklich vor dem Laptop zu sitzen, okay. ich habe da wirklich äh, nur Kopfschmerzen bekommen und wollte immer nur raus, ja, <lacht> ähm, dann hat sich das hinterher so gewandelt, dass ich, wo ich dann 17, 18 geworden bin, dann auch die Schule abgeschlossen hatte, wo ich mir dann gesagt habe, okay, ich gehe in den, ähm, ich gehe, gehe zwar in den kaufmännischen Bereich, aber dann auch Richtung Sport und zwar Sport- und Fitnesskaufmann, dass dann so ein bisschen die Aufgaben noch, sag ich mal, geteilt hat, ja, und nicht nur stupide äh, den ganzen Tag nur vom Laptop sitzt und nichts anderes macht oder vom PC sitzt. Wie
1: war Schule damals für dich? Also auch so in der frühen Jugend, konntest du da schon viel was mit anfangen oder war eigentlich Sport auch schon relativ zügig so das Einzige, was dich am, am, am größten
0: Teil so interessiert hat von der Schule? Nee, Schule war doch für mich eigentlich mal ganz angenehm. Ich habe mich da immer gut angestrengt, muss ich sagen. Ähm, Sport war bei immer schon ein Thema vor die Jahre dann halt Sportarten wie Fußball Tischtennis und so weiter mhm. aber nie jetzt was wo ich so exzessiv dran geblieben bin und was mich auch so sehr gereizt hat bis ich dann mit ich glaube, so 14, 15 ins Studio kam das erste Mal. Das war zusammen mit meinem Onkel. Der hat mich dann einen Kraftraum mitgenommen. Wir haben hier so einen Ringerverein, Die haben so einen kleinen Kraftraum einfach. Das ist, ich glaube, da war ich 14 damals. Da musste er mich halt noch mitnehmen, sonst wäre ich da nicht reingekommen. Okay. Und da fingen dann so die ersten kleinen Schritte an. Man wegte halt ein paar Handeln. Kannte noch keine Übungen, kannte noch gar nichts. Im Internet war natürlich auch noch nicht wirklich was preisgegeben. Ne? So viel, mhm. also wie heute zum Beispiel, jetzt, wenn man jetzt 13 bis 15 Jahre zurückdenkt, so viel Informationen gab es da halt noch nicht jetzt dass da auf jeder Seite Trainingsplan oder sonst was steht. Ne?
1: Mhm. Wer hat dich jetzt im, im Endeffekt so ganz spezifisch zum Bodybuilding gebracht? Ich glaube, da war ja wirklich was mit deinem Onkel. Vielleicht kannst du mal die Story so ein bisschen größer ausholen und mal Revue passieren lassen, wie das so im Endeffekt war.
0: Genau, also im Prinzip zum Kraftsport hat mich mein Onkel erstmal gebracht, ähm, dass ich da auch beigeblieben bin. Er hat dann hinterher wieder aufgehört. Ich bin trotzdem dabei geblieben und dann habe ich hinter Kollegen aus, dem, aus der Schule mitgenommen, wie es dann halt so war, die, mal, das erste Jahr sind die Auto mitbekommen, äh, oder regelmäßig mitgekommen, haben dann hinterher auch nachgelassen und dann stand ich hinterher alleine da, habe trotzdem weitergemacht, weil äh, ja der Sport mich einfach glücklich gemacht hat auch. Ne? Ich habe Erfolge gesehen relativ schnell, was mhm. bei den anderen vielleicht nicht der Fall war. Vielleicht waren die auch deswegen äh, dann demotiviert und hatten keine Lust mehr weiterzumachen. Ähm, das war natürlich bei mir auch so ein kleiner Vorteil. Es ist am Anfang alles ziemlich schnell gewachsen, obwohl ich ehrlich da gar nicht auf Ernährung geachtet habe. Ich habe, wie das halt so ist, als Schüler 15, 16, das gegessen, was Mutti dann mittags gemacht hat. Ja. Morgens halt eine Schale voll Müsli. Also auf nichts geachtet wirklich. ja Es hat wie gesagt, ich bin trotzdem gewachsen. ja Und das hat mich dann auch irgendwo motiviert, immer weiterzumachen. Bis ich dann hinterher meinen ersten und da meinen Coach kennengelernt habe, den Sven Meyer Holt, mhm. ähm, der hat mich dann so richtig in die Materie reingebracht. Mit dem bin ich dann damals zu Mr. Universe geflogen. Da war ich selber erst 16. Also als Zuschauer, ich und er als Athlet damals noch, ja. ähm, hab mir das Ganze angeguckt. Also mein erster Wettkampf war quasi der ex und Mr. universe und dann aber Brutales Teilnehmerfeld bei den Männern. Und äh, da war ich ja mega fasziniert worden. Ich dachte mir so, wow, dass man so aussehen kann irgendwann. Klar, die mhm. Männer waren schon alle 30, 40. Und äh, das hat mich aber halt gereizt, ne, da dann noch weiterzumachen. Und bis ich dann gesagt habe, okay, ich mache mit 18 jetzt auch meinen ersten Wettkampf. Und so fing das dann an, habe ich mit 18, also 2011, auch meinen ersten Wettkampf bestritten. Mhm. Genau. Wann war für dich klar,
1: dass du A, mit dem Sport Geld verdienen willst und B, auch mal irgendwann Profi werden möchtest? Kam das von ganz alleine oder hattest du da mit deinem Mentor jemanden, der gesagt hat, du hast echt so mega Potenzial oder auch mit, äh, mit, der, mit der Umgebung, dass die, die Leute einfach nicht so schnell gewachsen sind wie du, hat es dann so arg mit reingespielt, dass du schon relativ schnell gemerkt hast, ich will ich will da hoch hinaus oder kam das so mit der Zeit?
0: Das kam auf jeden Fall mit der Zeit. Mein Coach hat mir immer gesagt, auf jeden Fall, dass ich sehr viel Potenzial habe, aber wie das halt so ist, wenn mit 17, 18 denkst, du dir halt nichts dabei, machst einfach dein Ding weiter und äh, ja, ähm, war das einfach mal ab und ja. Äh, Wirklich dann, dass es beruflich dahinging habe ich erstens zum Beispiel gar nicht mitgerechnet. Ne? Mhm. Ähm, ich habe hab mir auch das Coaching dann nebenbei aufgebaut. Ich habe damals angefangen, äh, meine, e meine Ex-Freundin mal vorzubereiten und äh, mein äh, Bruder gleichzeitig. Das waren so die ersten Coaching-Kunden für mich, die ich dann auch für Wettkämpfe gleichzeitig vorbereitet hatte. Mhm. Ähm, das war so im Alter von 19, 20. wo das Ganze ganz, ganz langsam anfing, einfach da mal in diese ähm, Rubrik reinzurutschen und gucken, wie das abläuft. Und ob ich das überhaupt, ob das was für mich ist, ob ich das erfolgreich hinbekomme. Ja, und dann ja. mein Bruder zum Beispiel, da war der damals äh, 18, ist dann direkt auf seinen ersten Wettkampf zweiter Platz geworden, ne, auf einer regionalen Meisterschaft. Also lief super, Form war so gut, waren alle sehr begeistert auch. Und dann hat sich das hinterher immer so weiterentwickelt und weiter ausgebreitet. Ähm, ist dann hinterher natürlich auch eine Mundpropaganda geworden, auch hier im Umkreis, dass es... Äh, ja, dass man halt einen guten Ruf bekommen hat, ah, guck mal, der war bei denen denen, der Kevin hat den vorbereitet, geh mal zu dem hin, mhm. bis dann halt hinterher immer mehr wurde, ähm, dass ich dann heute sogar davon leben kann. Ne?
1: Du hast äh, gerade gesagt, du warst bei Mr. Universe und ich habe auch äh, in deiner Historie gesehen, dass du äh, verschiedene Verbände in den Wettkämpfen durch hast, also NAC, ja. NABA und dann am Ende auch NPC, IFBB, genau. Pro League, ähm, was war da der Grund dafür? War das so die Unwissenheit am Anfang, so in diesem Dschungel von verschiedenen Verbänden? Oder hast du äh, am Anfang Vorteile gesehen, dass es äh, in anderen äh, Verbänden vielleicht besser laufen könnte?
0: Ähm, gar nicht. Ehrlich gesagt, ich kannte zum Beispiel damals den DBV gar nicht, <lacht> da mein okay. Coach halt bei der Naba war. Ähm, ist der, Also der ist damals nur bei der Naba gestartet. Ja. Ähm, bin ich dann halt auch bei der Naba gestartet, weil der halt auch dann dabei war, ganz einfach. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich mir danach gesagt, mal komm, ich will noch mal was anderes ausprobieren, dann ging es zum NRC habe ich das auch mitgemacht. Und äh, danach hinterher, ein, zwei Jahre später, ging es zum DBV. Genau. Okay.
1: Und dann war für dich schon klar, wenn ich irgendwann mal Profi werde, dann äh, werde ich Profi in der, in der IFPB Pro League quasi, weil dann hast du ja wirklich so alle Türen offen und kannst an allem mitmachen, wo man äh, sich nur vorstellen kann.
0: Ja, genau. Und vor allem, man muss halt sagen, das ist jetzt auch wieder fast zehn Jahre her, da gab es ja auch noch keine Elite bronze so, dieses ganze Getrennte, war das, da war es ja noch gar nicht. Ja. Da gab es dann halt nur den DBFV-National bei uns in Deutschland. Da musstest du dich da auf einer deutschen ähm, im Finale platzieren, um auf einen internationalen Weltkampf starten zu dürfen. Mhm. Das war immer so die Sache. Ne? Das war auch immer mein Ziel, ähm, dass ich unbedingt die pro haben wollte. Klar war das so im Hinterkopf, aber ich habe mich jetzt ja nicht danach verbissen. Ne? Also ich habe einfach mein Ding mhm. weitergemacht und habe mir so gedacht, äh, das wird schon irgendwann klappen, aber ohne Stress halt. Ne?
1: Ja, okay. Ich habe äh, für die Folge ein bisschen recherchiert und ich habe dann äh, letztendlich gesehen, was ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass du eigentlich schon seit März 2018 bei Peak unter Vertrag warst oder bist ja. und Profi aber erst ein halbes Jahr später wurdest. Wie wichtig war es damals für dich, also finanziell und auch so mental, dass du mit Peak schon relativ früh äh, einen guten Sponsor an deiner Seite hattest, der sich auch für dich interessiert
0: hat, ohne dass du
1: Pro wurdest?
0: war auf jeden Fall ein guter Vorteil, also oder ein großer Vorteil für mich, muss ich ganz klar sagen. Ähm, die finanzielle Sache natürlich auch und aber auch das Marketingding, dass ne? also ich einfach bekannter wurde durch die, die haben mich halt mit in den Videos und so weiter reingebracht, ähm, was natürlich in jeder, in jeder Hinsicht für mich dann positiv war. Ne? Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich von denen abhängig war. Das muss man auch sagen. Also ich hatte dann wirklich mal so mein eigenes Einkommen, äh, dass ich auch Wettkämpfe bestreiten konnte. Ne? Das war mir immer wichtig, dass ich nicht vom Sponsor abhängig bin, weil das ist dann immer so ein komisches Gefühl. Ja, wo ich mir dann immer denke, was ist, wenn der Sponsorverdacht mal ausläuft, was machst du dann so, weißt du? Dann, ja. dann stehst du vielleicht komplett ohne da und ich möchte immer so auf meiner sicheren Seite sein, dass ich weiß, ah, ich habe die und die Stammkunden, die sind schon zwei, ich habe schon zum Beispiel Leute bei mir, die ich seit fünf Jahren jetzt mittlerweile coache, okay. ähm, wo ich immer weiß, okay, ich habe so, so viel Stammcoaching-Kunden, äh, ähm, dass ich so einfach ein gewisses Einkommen habe, ne, womit ich auf der sicheren Seite bin. Ja, es ist, glaube ich, auch immer schwierig, wenn du so einen Sponsor hast. Ich will jetzt auch äh,
1: Peak im Speziellen nichts unterstellen, aber dass, wenn die dich finanziell unterstützen, dann fliegst du äh, auf Wettkämpfe vielleicht auch in die USA oder andernorts und ähm, bist da so eine gewisse Verpflichtung eingegangen. Die wollen dann Sachen von dir, die du jetzt nicht unbedingt machen willst. Viel Werbung, Sachen promoten, die du nicht promoten willst und bist halt dann eigentlich viel freier, wenn du schon ohne dieses e tüpfelchen an finanziellem äh, einfach weiterkommst und äh, dort starten kannst, wo du möchtest, ohne darauf angewiesen zu sein.
0: Natürlich ich absolut genauso, ja.
1: Damals, äh, als du nach Prag gefahren bist, du hast ja deine Pro-Card äh, beim EVLS Prag Showdown heißt, glaube ich, der amateur genau. Kampf, ganz genau. Ja. Ähm, bist du da wirklich mit dem Ziel hingefahren, Pro zu werden? War Enrico Hoffmann damals, der hatte ja äh, ein Jahr vor dir die Pro-Card in Prag geholt. War das so, so ein Ding, was du wiederholen wolltest? Oder war es einfach so, dass du da hingefahren bist und gedacht hast, schauen wir mal, mal, was
0: passiert? Oder wie, wie war so dein Vorgehen? Ich bin schon ganz klar mit dem Ziel da hingeflogen, äh, zu gewinnen. Äh, oder hingefahren, ich bin sogar hingefahren mit dem Auto. Das war äh, eine sehr spektakuläre Fahrt. Ich hatte mich auch noch ein paar Tage zuvor erkältet und äh, dachte mir auch, scheiße, das wird echt ja. schwierig, weil ich dann Wasser gezogen hatte. Dann kam auch noch im gleichen Spiel Rap One zu mir und wollte ein Video machen und ich konnte jetzt schlecht Nein sagen. Aber ja. ich dachte nur Scheiße, die Form ist kacke, wenn die Leute das online sehen. Aber haben wir dann auch mittlerweile dann scheißegal. Ähm, mir war nur wichtig, dass ich am Wettkampftag wirklich das Wasser wieder da draußen habe, auf dem Punkt bin. Weil ja. jeder kennt es vielleicht, wenn man erkältet ist, man ist wässriger, schwemmiger, obwohl man alles gleich macht halt. Mhm. Ähm, der Körper war einfach geschwächter, sowieso schon, ne, von der Diät und so weiter die letzten Tage. Jeden Tag eine Stunde auf dem Seilmasse gewesen und so weiter. Ähm, letztendlich hat es dann doch noch geklappt, äh, dass ich genau auf den Punkt kam und gerade zu Pro Show dann nochmal besser wurde, yeah. ähm, also ich bin schon mit den Gedanken hingegangen, um auf deine Frage zurückzukommen ganz klar zu gewinnen, deswegen habe ich mir auch extra mal einen Coach gesucht aus dem Ausland, also den Miros Sajiv, mhm. ähm, dass der mich dabei unterstützt und dadurch habe ich auch noch einen guten Sprung gemacht, mhm. genau
1: Kommen wir später drauf auf den Milos. Ähm, wie war das in dem Moment? Also eigentlich hat er dann äh, am Ende doch alles geklappt, bis äh, on point quasi auf die Bühne ja, und bis Pro geworden, das Gesamtsiegerstechen -Sieber gewonnen. Wie war das? Also ich kann mir das so ganz schwer vorstellen, wenn du dann da auf der Bühne
0: stehst und die deinen Namen aufrufen. Ich würde da glaube ich so, das kann so man auch. sentimental werden. Ja. Das kann man auch gar nicht erklären. Ich habe auch angefangen zu heulen erstmal, weil ja. es geht irgendwo lang ersehnter Traum in Erfüllung. Man realisiert es aber noch gar nicht so. Du stehst da auf der Bühne, die Halle war halt brechend voll auch, ja. dann wirklich komplett äh, voller Zuschauer von vorne bis hinten alles besetzt, ähm, war so ein mega geiles Gefühl. Generell auch der Wettkampf an sich muss ich sagen war so bisher der überhaupt vom Gesamtpaket der beste Wettkampf, den ich hier mitgemacht habe. Auch mit den Leinwänden alles, die ganze Organisation. Ähm, war ein mega geiles Gefühl. ne Und vor allen Dingen dann direkt einen Tag später noch bei den Profis mitstarten zu dürfen. Das war der Hammer. Dann habe ich halt den Leuten wie Rudi Winkler und so gestanden und da habe ich ja. sogar Bilder dann noch mit. Das ist halt eine mega geile Erinnerung einfach, was natürlich auch noch mehr motiviert. Wie zufrieden warst du am Ende mit deinem Pro-Debüt? Das war ja dann doch eher spontan. Ich
1: weiß gar nicht, ob man das vorher weiß, dass man dann da mitmachen kann. Das kommt ja dann schon ja. so ein bisschen so uner unerhofft, würde ich mal sagen. Und du bist genau. zwölfter geworden von 14, glaube ich, und hast ja dann doch direkt mal zwei
0: Leute hinter dich hinter dir gelassen. Ja, also im Prinzip, von der Form her war ich super zufrieden. Hätten aber auch noch ein paar Plätze nach vorne rutschen können. Mhm. Ich war halt halt komplett der Neue. Ne? Aber generell war es ein super Pro-Debüt. Die, die Erfahrung würde ich jetzt auch nicht missen wollen. Ich wusste aber zuvor auch nicht, dass ich da einen Tag später noch starten darf. Ja. Weil ich dachte mal, man muss erstmal die pro card beantragen, so kenne ich das meistens, dass man überhaupt erstmal die Karte bekommt. Aber dem war das nicht so. Ich habe bis heute eigentlich zu Hause noch gar keine pro card liegen, also die offizielle. Okay. noch nicht. Hast noch gar nicht bezahlt quasi. Du musst ja auch jedes Jahr,
1: glaube ich, genau, ich habe aber nicht Betrag bezahlt. <lacht> <lacht> ja. Du musst aufpassen, nicht, dass du nachher in New York nicht starten darfst, weil du dann äh, die Pro Card nicht bezahlt hast. Sean Roden ist ja da gerade so äh, in,
0: in, ja, in der Diskussion, ob er Genau, muss ich mich jetzt auch drum kümmern. Das recht, ja. ja.
1: Wie, wie ist es dann so? Jetzt stand es so neben Rolly Winkler, du hast es gerade gesagt. Ähm, was überwiegt da? Ist es dann so eher die Freude, dass man jetzt mal neben so einem Top-Profi stehen kann und sich zeigen kann? Oder ist es dann eher so der perfektionistische Bodybuilder, der dann sagt so, ah, nach dem Motto, jetzt weiß ich gleich mal, was ich eigentlich in Zukunft noch verbessern muss?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall beides. Du freust dich erstmal mega, weil du wirklich in der Top-Elite stehst. Ich glaube, Rolly Winkler war ja ein... Äh, die, ähm, war der nicht dritter Platz dann auf Olympia in dem Jahr? Ich meine schon. Ja, ja. Ne? Ist als als Und, Dritter äh, dahin, ja. Genau. Ja, wirklich, dass du dann wirklich weißt, du stehst nicht neben irgendeinem Profi, sondern wirklich neben den Weltbesten. Also ja. zur Top-3-Elite ne, bei der Olympia. Mhm. Ähm, wo man auch nochmal gesehen hat. So, wow, okay, das ist doch nochmal ein Riesenunterschied, was ich euch ehrlich eingestehen muss. Ja. Auch wenn ich in der Pose neben den ich schlecht gewirkt hatte, weil er war nicht ganz so auf dem Punkt mehr mit der Härte und ich war ja. an den Tag knüppelhart dann. Das heißt, da kannst du ja mit der Härte dann wiederum punkten. Aber rein, was die Fülle angeht, du siehst den Backstage und ich dachte mal, ich hätte gute Arme gehabt, und dass ich du seinen Trizeps <lacht> da rausgucken und ich habe mir gedacht, ich habe keinen Trizeps. Ja. <lacht> also, ja. Das ist wirklich schon brutal, wenn man das live sieht. Das kann man mit Bildern auch gar nicht vergleichen. Da muss man echt mal nebenstehen. Gerade speziell ist beim Roli, muss ich auch sagen, der sah wirklich nochmal hat sich richtig, richtig stark äh, von den anderen Profis auch abgespalten so von, von der Optik her. Ja, ne?
1: ja. ja. der hat natürlich auch äh, so im aktuellen Wettkampf Profisport so mit die besten
0: Arme, so mit viel meiner Meinung nach. Ja, das absolut. Ist, wenn der mal ja, neben dir steht. Schon. Ja, und der ist halt auch richtig kompakt und der ist halt mega klein. Ne? Ich dachte mal, mit 1,75 bin ich schon so nicht der Größte 1,76, aber ich glaube, der ist nur 1,70 oder 1,68, aber wie kompakt der da ist, ne? das ist Wahnsinn.
1: Ja, das denkt man immer gar nicht, dass die Leute so klein sind, weil die mogeln sich, ja. glaube ich, auch immer so ein bisschen größer, weil dann liest man immer so 1,73, ja. 1,74, manche ja. sind auch 1,80, dann denkst du dir so, hey, du bist da irgendwie anderthalb Köpfe kleiner wie ich, du kannst nicht 1,80 ja, genau. groß sein. Und wenn die daneben <lacht> genau stehen, aber auch ja. diese Kompaktheit, ist schon, ist schon glaube ich, beeindruckend, da, ja. wenn man gerade frisch Profi wurde. Aber du hattest echt eine gute Form. Ich fand damals auch, die Form hat gepasst. Es wurde wirklich besser. Also die Bilder, die ich damals gesehen hatte, waren so vom, vom Amateurwettkampf bis zum nächsten Tag hat sich echt so Mega viel getan, fand ich und ja. ähm, ich weiß auch noch, dass die Diskussion dann da war, dass äh, auch definitiv ein paar Plätze weiter höher gehen hätte können. Genau. Bei Tim war es ja, ja zum Beispiel in San Marino so, der ist direkt Vierter geworden, was auch gerechtfertigt ja. war meiner Meinung nach, aber ich ja, glaube, man absolut. wird da absichtlich so ein bisschen übersehen als, als Neuprofi in manchen, in manchen ja. Situationen. Wie, wie war das ähm, mit äh, dem Milos Saatchev, also Thema Vorbereiter? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären. Ich habe äh, deine alten Instagram-Beiträge durchgeschaut und habe gesehen, dass du den Milos erst auf den Bildern markiert hast, als du, glaube ich, schon in Prag warst. Hat er dir im Vorhinein schon geholfen
0: oder wie war das? Ja, also wir haben die komplette Vorbereitung zusammen gemacht. Und wir haben zusammengearbeitet, ich glaube, das war... 16 Wochen vor dem Wettkampf ungefähr, 16 Wochen vor Prag. Mhm. Das stand für mich alles schon fest halt. Ne? Wollten dann okay. nur so eine kleine Überraschung äh, machen daraus für die, für die ganzen Zuschauer halt. Ähm, okay. Dann habe ich das mit Piek halt so gesagt, dass wir es erst veröffentlichen, wenn der quasi der Wettkampf ist, so einen Tag vorher Aber das, glaube ich, ja. als wir dann in Prag waren, genau. Ähm, ja, das hatte ich dann auch mit ihm abgesprochen, das war dann halt okay für ihn. Aber Schlussend äh, letztendlich habe ich jetzt schon dann wirklich vier Monate vor dem Wettkampf äh, mit ihm zusammengearbeitet.
1: Okay, gegen Milos wird ja eigentlich immer so gerne ein bisschen so ein Bashing betrieben und gesagt, die Methoden, ja. die werden so megamäßig überzogen. Was sind jetzt so deine Erfahrungen, wie kannst du es persönlich sagen, warum denkst du, kommst du langfristig mit Milos klar, während jetzt zum Beispiel so ein Emir nach kurzer Zeit
0: mehr oder weniger das Handtuch geworfen hat,
1: würde ich es jetzt mal so ja. formulieren, ohne es böse zu meinen, natürlich. Ja, klar.
0: Es hatte jeder seine eigene Meinung erstmal darüber. Ich muss aber auch sagen, er macht bei jedem ein bisschen was anders zum Beispiel. Bei mir oder auf mich geht er extrem gut ein. Wenn ich mhm. ihn zum Beispiel sage, ich komme damit und damit nicht zurecht, das können wir so nicht lange weitermachen, dann ändert er wirklich die Sachen und merkt dann, okay, okay ich meine das ernst und sagt nicht einfach, ja, du musst es weitermachen. Ich habe ja. es von einigen anderen gehört, da soll es wohl nicht so gewesen sein, die haben nach dem Motto, dass es dir da nicht so die richtige Betreuung bekommen haben, also das, auf den ich eingegangen wurde und so weiter. Mhm. Ich, man weiß es halt immer selbst nicht. Ne? Man hört ja nur, ich, ich, ich spreche ja die Mühle auch nicht darauf an, ob das so war. Mir ist es ja im Prinzip, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, scheißegal. Ja. Ähm, äh, weil es geht ja im Prinzip um mich, So, wenn er seinen Job bei mir richtig macht und äh, korrekt ausführt und ich zufrieden bin, dann mhm. ähm, ist das für mich ein guter Coach, ja? Für mich ist es letztendlich so oder so ein guter Coach. Er hat mega viel Erfahrung, mega viel Ahnung. Ähm, wenn man allein schon überlegt, wen er alles vorbereitet hat oder wen er auch, äh, alles geholfen hat. Ja. für den damaligen Post, ne, Ob es Dennis Wolf war, ähm, Johnny Jackson, Dennis James, der hat wirklich mit eigentlich mit fast allen Namen zusammengearbeitet, ne, in meiner Zeit noch.
1: Ja. Ähm, sind die Ansätze dann jetzt im Endeffekt wirklich so drastisch oder lass mal anders fragen, hat sich bei dir bei den Mengen, die du nimmst, ähm, jetzt stofftechnisch so viel nach oben geschoben eigentlich, seitdem du mit Milos arbeitest, oder ist es eigentlich gar nicht so krass, wie es so oftmals so den Eindruck äh, erweckt bei, bei vielen anderen Athleten?
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, in meinem Fall war es wirklich nicht krass, ne, wo ich dann, ich habe jetzt nicht irgendwie erschrocken geguckt und dachte mir so, wow, es kommt jetzt. Also mhm. das war eher so, wo ich gesagt habe, okay. Ähm, hat sich ein bisschen was geändert, aber jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, so boah, oder mir am Kopf packt, was ist das denn, ne? Ja. Also wirklich völlig im Rahmen, ne? Wo ich dann auch wirklich noch mit guten, anderen erfahrenen Coaches äh, Coach gesprochen habe, ja, ich telefoniere ab und zu mit dem Manuel und Bauer und so weiter, ne? Und mhm. ähm, mir da einfach nur so eine Meinung mit ein, auch ein sehr erfahrener Coach. Ähm, ich war jetzt vorher zum Beispiel auch beim Roland Sherlock, äh, ich weiß halt so, was die anderen auch machen oder was ich mit den anderen gemacht habe und von daher kann ich sagen, dass es wirklich im Rahmen ist, ne? Also in meinem Fall, ich weiß halt, wie gesagt, äh, er macht mit Sicherheit nicht bei allen das Gleiche, deswegen kann ich ja jetzt nicht für die anderen sprechen, aber für mich äh, war das in dem Fall völlig in Ordnung. Ne?
1: Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass da so erzählt wird, ja, der Milos, der sagt immer, du nimmst jetzt mal Menge X von Stoff Y und wenn du das nicht machst, dann hast du Pech gehabt, weil ich sagte jetzt so, du machst es so, du sagst jetzt bei dir ist eigentlich gar nicht so, ihr habt eigentlich auch eine Ebene, wo man so diskutieren kann und sagen so, hey, es tut mir jetzt nicht so gut, können wir vielleicht was anderes machen?
0: Ja, genau, ja.
1: Wie sieht so der, der Kontakt zwischen euch aus? Also wie oft habt ihr Kontakt? Ihr arbeitet ja jetzt sicherlich weiterhin zusammen. Ähm, so in der Offseason äh, telefoniert man da, schreibt man da WhatsApp, Skype man. Du hast jetzt vorher gesagt, du hast äh, Skype ist zum äh, Podcast mit Alex gar
0: nicht mehr benutzt. Deswegen genau. wahrscheinlich kein Skype. Aber. Also wir machen das meiste ähm, über WhatsApp und E-Mails. Wenn, halt, wenn er irgendwie den Plan wieder anpasst, dann schickt er mir halt eine E-Mail. Ähm, wenn es da so Kleinigkeiten sind, dann fragen. Also ich kann ihn auch jederzeit mit WhatsApp kontaktieren. Ne? Mhm. Und ich muss auch sagen, bei mir antwortet er immer relativ zügig. Ich habe von anderen auch schon gehört, die mussten zwei Wochen warten und so, war bei mir noch nie der Fall. Okay. Im Gegenteil, ich habe mich dann sogar im Sommer meine Zeit noch nicht gemeldet, weil es einfach, äh, ja, wo ich dann auch im Urlaub war und so weiter, und da hat er schon nachgehakt bei mir. Ne? So, was ist los? Ja, okay. Lass uns da die Vorbereitungen starten und so weiter. Ne? Fand ich auch mega gut, was ich aber gar nicht erwartet hätte halt. Ne? Mhm. Ich sage zum Beispiel bei meinen eigenen Leuten auch immer, ähm, ihr sollt euch bei mir melden. Ne? Das ist äh, ja. Finde ich nicht vom Coach die Aufgabe, sich nochmal bei jedem Einzelnen zu melden. Wenn ich sage, ich will jeden äh, Freitagabend einen Formschick haben, dann muss ich das nicht nochmal dreimal schreiben. ne so, ja, klar. Und äh, so läuft das dann halt auch ab. Das heißt, ich schicke dem Videos dann im Aufbau zum Beispiel einmal zwei Wochen Video und äh, Formbilder und ähm, dann passt er dementsprechend die Sachen an. Das heißt, wenn die Form jetzt nicht schlechter wird, gehen wir mit den Kalorien wieder ein bisschen hoch. Wird die Form doch ein bisschen schlechter, dann warten wir es mit den Kalorien und so weiter, ne?
1: der Milo ist ja auch sehr häufig in den USA oder ich glaube sogar großteilig, war jetzt lange in China, habe ich, habe ich mitbekommen, ist es irgendwie ja. eine Option, dass er, dass er für dich nach New York kommt, wenn du jetzt dein, dein richtiges Pro-Debüt gibst, sage ich jetzt mal, und dann vor Ort dich coacht,
0: Anpassungen vornimmt und sowas? Das wollte ich ihn jetzt noch fragen demnächst, das ist nämlich sehr ja. interessant. Ich denke mal, er ist da auch sehr gerne gesehen und auch ein sehr bekannter äh, sowieso ne, vor Ort, dass die Leute mhm. auch Interesse haben, ihn zu sehen, also nicht nur ich, aber wäre natürlich mega, wirklich, äh, wenn er noch vor Ort wäre, weil er hat mein Körper halt noch nie ähm, richtig live gesehen. Ne? Klar, bei Videochat ja. und so weiter, das haben wir schon gemacht, kurz beim Wettkampf, aber live ist dann wirklich noch mal was anderes, ne? wo er wirklich dann hautnah vor mir steht und selbst die Haut anpacken kann, wie das halt so ist, ne? die Falten und so ja, weiter. Klar. Dann bin man einfach ist halt immer ein, ein ganz anderes äh, Ding, wenn man das Ganze live sieht. Wäre auf jeden Fall ja mega, würde mir auch noch mal weiterhelfen, ne?
1: Ja, ich, könnte ich mir vorstellen, dass es dir so ein bisschen einen Boost gibt, gerade im Gegensatz zu ja. anderen Athleten, die jetzt ihren Coach nicht unbedingt vor Ort haben, so ein Adolf, ja. weiß ich nicht, ob der Dennis James in, in New York vor Ort ist oder ein Roman Fritz, mit wem auch immer er gerade zusammenarbeitet, ich glaube Justin ja. Compton, die sind ja dann nicht genau. zwangsläufig vor Ort und wenn dein Coach dann da wäre, war jetzt so ein Ding, was mir eingefallen ist, was dir eigentlich so einen kleinen Boost geben könnte, ja.
0: Ja. ja gerade am Ende dann, wo man sich halt verrückt macht, oh, hat man jetzt genug Fülle, ähm, soll man noch ein bisschen Wasser rausmachen? Äh, ja. ne? Man als Athlet, ich, ich stehe nur noch am Spiegel und fühle mich zu dünn. Und das ist dann halt gut, wenn du dann wirklich einer persönlich dabei stehst, der, der sagt, so und so ist okay, mach das und das, wäre halt top, ne?
1: Mhm. Ähm, bei Milos ist es ja so, der ist ja sehr bekannt dafür. Äh, vermehrt auf ein, äh, ich sage jetzt mal, ein gewisses Hormon mit dem äh, Anfangsbuchstaben I zu setzen, und um es jetzt näher ausführen zu wollen, ich ja. halte mich so ein bisschen zurück, weil äh, manche Sachen muss man jetzt nicht so breit treten, äh, wegen dem Nachmacheffekt. Ähm, inwiefern sehen da so bei dir die Anpassungen aus, also was die Ernährung und Supplementierung rund ums Training angeht? Was isst du so vor und nach dem Training? Ähm, was ist in deinem Intra-Workout-Shake drin und äh, was ist dementsprechend dann anders zum Ansatz, nicht auf dieses Hormon zurückzugreifen? <lacht>
0: Ja, also erstmal, ich pendle zum Beispiel extrem, das heißt, ich habe Pendeltage, jetzt heute habe ich zum Beispiel Beinburger trainiert, da habe ich zum Beispiel nicht mal einen Pre-Workout-Shake, nicht mal einen Interworkout workout shake ja, ähm, okay. das heißt, da wird dann auch noch gar nicht mit solchen Sachen gearbeitet. Okay. Ähm, dann wiederum, wenn ich jetzt Brust oder Schultern trainiere, dann habe ich einen Pre -Shake, ähm, drin, ähm, im Pre-Workout-Shake Kohlenhydrate drin, ERAs drin, im Interworkout shake Kohlenhydrate, ERAs drin und im Post-Workout-Shake dann auch nochmal Kohlenhydrate und halt ein schnelles... Äh, Eiweiß, also ein oder solat oder Isolat, mhm. genau.
1: Und wie viele wie viel Mengen sind es dann ungefähr so an
0: Carbs, was du so einfach vor, nach und während dem Training so nimmst, ist schon relativ viel, oder? Ja, wenn ich es mal grob überschlage, so, also sag mal, die in den drei Shakes zusammen sind schon so 250 Gramm. Okay, ist ordentlich. Ja. Ja, und ja. wann isst du
1: dann das nächste Mal nach dem Training, also wann kommt so eine feste Mahlzeit rein?
0: Ähm, direkt eine Dreiviertelstunde später. Okay,
1: ist es dann auch wirklich so, also ich kann es mir immer so ganz schwer vorstellen, hast du dann wirklich Hunger auch im Aufbau, wenn dann so mit, den, mit, mit diesen Häferchen gearbeitet wird, kriegt man da dann wirklich Hunger und
0: muss essen oder ist es trotzdem irgendwo so eine Qual, so viel äh, Menge reinzubekommen? Das ist mal so, mal so. ne? Das ist eben das Schwierige. Ich hatte auch schon Zeiten, wo ich kaum Appetit hatte, wo ich mir das dann immer reinschlingen äh, musste. Jetzt gerade zum Beispiel, bevor wir jetzt hier den äh, Podcast angefangen haben, ich habe ich noch ja. eine Mahlzeit gegessen, 100 Gramm Reis und 300 Gramm Steak und 300 Gramm Gemüse. Das habe ich innerhalb fünf Minuten aufgesaugt. ne? Okay. Also gibt es auch wirklich so Tage, wo ich mir dachte, ich konnte das Doppelte essen. Ähm, Liegt aber auch immer daran, wie du den Tag ansonsten gestaltest, das heißt, hast du viel Stress, habe ich generell weniger Hunger, ne? habe ich schlecht geschlafen, habe ich generell weniger Hunger, so Faktoren sind, finde ich, auf dem Niveau ganz stark entscheidend, was ich zum Beispiel damals nie gemerkt habe, ne? mit 18, 19, ob ich da jetzt vier oder sechs Stunden geschlafen habe, ich habe trotzdem alles gegessen, ja, ne? aber jetzt, so auf dem Niveau, da merkt man das halt schon, dass da viele Faktoren entscheidend sind, ähm. Ja, also kann ich gar nicht pauschal sagen. Das heißt, es gibt mal wirklich Tage, wo ich richtig äh, einfach nur reinwirken muss oder dann kommt es auch im Mixer rein, wenn es gar nicht geht, Ne, weil okay. es muss halt runter. Ähm Und äh, dann gibt es aber auch Tage, wie gesagt, wo ich mir denke, ich könnte jetzt nochmal die gleiche Portion essen, ne? direkt hinterher. Wie sehr äh, achtest
1: du dann oder hörst du dann auf deinen Körper, wenn du jetzt quasi sagst, okay, ich könnte jetzt rein theoretisch heute nochmal 1000 Kalorien essen. es würde jetzt direkt in die Muskulatur transportiert ja. werden. Isst du dann oder sagst
0: du, nee, auf dem Plan steht drauf so und so viel und jetzt ist äh, Cut? Ich mache dann wirklich, was der Plan sagt, ne? weil der Plan bisher bei ihnen immer gut aufgegangen ist. Ähm, er hat auch immer so das gute Gleichgewicht bei mir gehalten. Ich bin nur off nie fett geworden. Ich hatte immer eine, ich will jetzt nicht sagen eine, also einfach eine passable Form halt. Ne? Ich bin mhm. jetzt auch kein Roman Fritz in der Offseason, aber halt so, dass er die Bauchmuskeln gut gesehen hat. Ne? Ja. Nie allzu viel Fett hatte, Konturen und so weiter waren in allen Muskelpartien immer gut sichtbar. Ähm, und das hat er doch schon gut drauf gehabt, dass er mich da gut eingestellt hat. Deswegen sage ich mir, nee, ähm, dann lieber mal ein bisschen zusammenbeißen ähm, und einfach auf den nächsten Tag warten, bis es halt wieder zum Beispiel dann gibt, ne? Wenn's, wenn dann alle Mahlzeiten schon rum sind.
1: Welche Vorteile siehst du für dich jetzt, diesen Ansatz mit besagten Hormonen zu wählen, im Gegensatz zu einfach darauf zu verzichten? Es gibt ja da auch Gegner, die sagen, nee, da kriegst du irgendwie einen dicken Ranzen oder ist mega gefährlich. oder Was hast du für dich entschieden, warum den Weg gegangen zu sein?
0: Ja, also es soll ja jetzt keine Anleitung sein, aber man muss halt sagen, gerade in der äh ähm, wenn man damit arbeitet, du hast im Prinzip den ganzen Zellentransport, also die Nährstoffe viel, viel schneller. ja. Das heißt, mhm. ob, ob es die Aminosäuren sind, ob es die Kohlenrate sind, sie sind da halt viel schneller in Muskulatur und dadurch natürlich auch die bessere und schnellere Regeneration. Ne? Das mhm. heißt, ein Unterschied, extrem stark merke ich einen Unterschied im Training. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, vor, vor dem Training damit durchstarte, du merkst es halt einfach im Pump im Training. Ja? Der ja. Pump ist ganz anders, ähm, als ähm, wenn du es halt nicht hast. Ne? Das okay. kann man jetzt nicht vergleichen zum Beispiel.
1: Okay. Um nochmal kurz so in diesem in dieser Richtung zu bleiben, hast du Nebenwirkungen jetzt nicht mal speziell auf dieses Hormon, sondern so insgesamt von deinem von deinem Stoff gebraucht, den du die du spürst und auf den Konsum zurückführst, auch Sachen, die dich jetzt vielleicht gar nicht so stören, keine Ahnung Haare oder sowas, oder bist du eigentlich so relativ gesund, sage ich jetzt mal?
0: Ähm, ja, wo du Haare ansprichst, die sind dünner geworden zum Beispiel. Mm, äh, yeah. Was ich aber gar nicht auch sagen kann, ob es jetzt äh, nur davon kam, ein Teil davon kam, weil wir haben das auch familienbedingt ein äh, äh, bisschen vertreten, ne? dass äh, dann wirklich äh, bei uns dann wirklich schon manche mit äh, Anfang oder Anfang 30, Ende 20 dann äh, ja, hinter die, ähm, wie soll man sagen, das, die Haare immer weniger, wenn er dünner werden. Ne? Yeah. Dann ist halt, immer die, das ist halt immer die Frage, wie stark hat das auf Einfluss genommen, ja, vielleicht hat es einfach nur ein bisschen verschnellert, ne? könnte man sagen. Mhm. Ähm, ansonsten, ich, ich mache halt regelmäßig meine Checkups zum Beispiel. Ne? Ich war jetzt ähm, letztes Jahr war ich vier Monate lang draußen komplett, war danach beim Kardiologen ähm, und lassen Dupel machen und so weiter, da war alles super in Ordnung. Ich hatte, wie es halt so ist, beim Kraftsport da ist das Herz normal immer leicht vergrößert. Mhm. Ne, bei jedem Kraftsport eigentlich, ob es natural ist oder, ob er natural ist oder nicht. Ja. Die meisten haben halt ein leicht vergrößertes Herz oder eine Herz dicke. Ähm, das ist bei mir jetzt zum Beispiel komplett zurückgegangen, als ich rausgegangen bin. Das heißt, okay. mein Herz war wieder auf äh, Normalgröße, was, ich, was selber den, äh, den ähm, wie ich sag jetzt? Hast du nicht erwartet quasi. Den, 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 den Arzt verwundert hat, ja. Ja. Genau, den, den Kardiologen, so, den Kardiologen mhm. hat es selber verwundert, okay. weil er halt was anderes erwartet hätte. Nee, ich stand da halt immer noch mit 115, 120 Kilo, ja, der klar. hat jetzt irgendwie erwartet, dass da sonst was vergrößert ist, war halt aber nicht der Fall. Ist natürlich auch wieder um eine Sache vielleicht genetisch bedingt, mhm. der eine hat da ein bisschen mehr Glück, der andere weniger. Ich denke aber auch, man kann da viel mit der Supplementierung machen, ne?
1: Was machst, was, denn, dabei was machst du denn, was machst du Also Alex hat, glaube um, ich, damals auch irgendwas von äh, links äh, ventrikulärer Hypotrophie erzählt und gesagt, er hat es in den Griff bekommen mit Peptiden, was ja jetzt nicht wirklich äh, ein Supplement ist, aber machst du da auch sowas, um dagegen zu steuern? oder ist es wirklich dann, was diese Nebenwirkungen angeht, dann bloß supplementbedingt und wie sieht es aus ja. bei dir?
0: Also bei mir sind wirklich ja normale Supplemente, mit Peptiden gar nichts, ne, muss ich ehrlich äh, mhm. bisher sagen. Um, Omega 3 hochdosiert, Ubiquinol, alles, was halt auch positive Wirkung aufs Herz hat. Mhm. Und ganz, ganz wichtig oder das Wichtigste finde ich sogar, das Cardio regelmäßig drin zu lassen. Das heißt, auch im Aufbau vier bis fünfmal die Woche eine halbe Stunde. Ne? Ich glaube, das okay. ist bei vielen das Problem, dass die Leute das eher weglassen, ähm, dadurch dann Probleme hinterbekommen auf lange Dauer. Das heißt, sie werden immer schwerer, immer schwerer, mhm. machen umso weniger Cardio, das Herz wird immer dicker, die Kondition wird natürlich umso schlechter und ist meiner Meinung nach ein großes Problem bei den meisten, mhm. weshalb es dahinter auch äh, immer weiter ausartet, ne? Was machst du dann äh, im
1: Speziellen für deine Gesundheit? Also du hast gesagt, du machst Checks, machst Blutbilder. Ähm, wie oft machst du das? Was nimmst du für Blutwerte? Und ähm, wie reagierst du, wenn mal sowas nicht äh, in, in der Range ist? Also keine Ahnung, bis jetzt in der Vorbereitung ist, irgendwie ein paar Orals drin, die sich ein bisschen auf die auf die Leber auswirken. Gehst du dann wirklich ja. zurück? Schraubst du Tutka hoch oder, oder sagst du so, nee, ist jetzt äh, Kollateralschaden, wir sind jetzt in der Vorbereitung. Da muss man halt einfach auch mal so ein bisschen äh, davon weggehen, dass
0: das so mega gesund ist. Ja, gesund ist es alles nicht, da braucht man sich nichts vormachen. Ähm, die Check-ups mache ich in der Regel, egal ob Aufbau oder Diät, mindestens jedes halbe Jahr. Mhm. Also wirklich jedes halbes Jahr ein komplettes Bootbild, wo ich dann ähm, Leberwerte, Nierenwerte, Hormonwerte wie Östrogenwerte, Stromwert und so weiter alles mittesten lasse. Ähm, ich habe zum Glück einen sehr guten Arzt an der Seite, der dann wirklich sagt: Bis dahin ist okay, wenn der Wert so und so hoch ist. Ähm, und äh, wenn das nicht mehr okay ist, dann sagt er wirklich: Ja, geh damit und damit raus. Und äh, ich sag mal so, ich habe bisher immer auf ihn gehört und das war auf jeden Fall immer gut, und äh, so dass halt noch nie was passiert ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wenn man halt so einen Arzt schon hat, der sich damit wirklich mit der Materie auskennt, sollte man auch drauf hören und nicht einfach hingehen. Und wenn er schon sagt, nee, okay, lass das jetzt mal bleiben, dann sollte man es auch machen, anstatt zu ignorieren. Ne?
1: Mhm. Wie sieht es
0: aus, so ein Gespräch mit einem
1: Arzt? Also legst du da wirklich so alle Karten auf den Tisch, sagst, ich nehme gerade so und so viel davon und ähm, das habe ich noch drin und sowas. Und der sagt dann, mh,
0: okay, also dafür sieht es doch gut aus. Genauso läuft es ab, also bei mir auf jeden Fall. Ne? Ich gehe halt da wirklich damit offenen Karten hin. Ich kann es aber bei meiner Arzt machen, weil er das Ganze, äh, er heißt es nicht so gut, aber wie soll ich sagen, er war selber Leistungssportler, er okay. kennt sich in der Materie sehr gut aus, er betreut Leistungssportler im Boxen, im Fußball, äh, im Bodybuilding sowieso, ne? also er weiß ja halt wirklich, was abgeht im Leistungssport, mhm. brauchst du brauchst halt keinen irgendwie... Äh, von weiß ich was erzählen. Dann brauchst du halt keinen keinen Müll erzählen. Der weiß eh, was abgeht. Ja. Ja. Ähm, das heißt, den kann ich wirklich die Karten noch offen hinlegen, sagen, das und das mache ich, das und das nehme ich, das und das habe ich so und so lange noch vor. Dann guckt er sich die Blutwerte an und sagt, okay, das passt doch in dem Verhältnis super, kannst du weitermachen. Mhm. Oder halt, wenn es halt nicht passen sollte, sagt er da und damit, solltest du mal wieder rausfahren. Kommst du sechs Wochen später wieder, gucken wir es nochmal an. Genau, so läuft es dann ab.
1: Also sehr vorbildlich eigentlich, weil die meisten wollen es immer nicht wissen, wenn irgendwas so zieht oder, oder zwickt und gehen dann extra. Ja, ja geht schon wieder weg oder. Klar.
0: Ja. Ist bei dir Aber auch ich denke so mir dann gut. immer so, nee, eben, genau, weil ich habe dann mein Hinterkopf, scheiße, was ist, wenn doch was ist. Und dann hinterher sagst du, wärst mal hingegangen, hättest irgendwas verhindern können, ja. Ja. Ähm, ich ja. muss aber sagen, ich hatte bisher noch nie ein Blutbild, wo der irgendwie. Äh, ja, ich will sagen ohnmächtig geworden ist oder wurde die Hände vom Kopf geschlagen hat. Ne, hatte ich zum mhm. Glück bisher noch nicht gehabt, nicht mal irgendwie gegen Ende der Vorbereitung. Ähm, wie ich schon sagte, das kann natürlich auch genetische Faktoren haben. Der andere hat da mehr Probleme, der andere weniger. Ähm, ich denke aber auch, da kann man wie gesagt viele beinährungs und Supplemente steuern. Ne? Das mhm. heißt, Leute, die das einfach nur missbrauchen, sich ganz damit Müll voll essen äh, und dann wahrscheinlich noch regelmäßig Alkohol trinken, brauchen sich nicht wundern, warum die ganzen Werte im Keller sind. Ne. Ja, also ich bin mir relativ
1: sicher, dass du da schon auch genetisch so ein bisschen äh, in den Glückstauf gegriffen hast. Ich hatte mal, äh, glaube ich, 600er Leberwerte von Ibuprofen nach einer OP. Ach krass. Also schon richtig krass. Ähm, und so was zum Beispiel hatte ich nicht nichtmals am Ende der Vorbereitung, ja. Ne? Das haben sagen wir sagen, ganz viele. Also, ich glaube auch, dass einfach die meisten Bodybuilder dann da schon irgendwo auch. Also, Genetik ist ja immer so sehr vielschichtig. Man muss gucken, wie schnell baut man ja. Muskeln auf? Wie leicht kriege ich die Essensmengen rein? Und wie vertrage ich auch diese ganzen Medikamente, die ich in mich absolut, rein
0: absolut, absolut korrekt. Sehe ich genauso, ja.
1: Ja, und das ist so, glaube ich, mit der Grund, warum ich nie äh, Profi-Bodybuilder werden könnte, schon allein schon was Muskelaufbau angeht, aber auch jetzt was so das Abkönnen von, von diversen äh, Medikamenten angeht, was mich auch schon so ein bisschen in die Richtung bringt, weiterhin zwar leistungssteigernde Substanzen, aber so mehr so allgemein äh, beleuchtet. Ähm, dafür würde ich mal eine These in den Raum äh, schmeißen, wo mich interessieren würde, was du davon hältst. Also kannst gerne beipflichten, aber auch natürlich widersprechen ähm, und vor allem deine Meinung dazu sagen. Also für mhm. den typischen Hobbysportler, man liest ja heutzutage echt alles, du machst auch sehr häufig Q&As und äh, kriegst da Fragen und Dosierungen vorgeschlagen, ja. wo ich mir teilweise denke, so, ey, pff, ohne dich jetzt gesehen zu haben, wer dahinter der Frage steckt, aber ist schon, schon so recht heftig. Ich würde aber ja. so wirklich so weit gehen und würde sagen, für den typischen Hobbysportler, ähm, der nachhelfen möchte, ähm, reicht aber meiner Meinung nach echt so diese Anf Anfängerkur, sagen wir mal so, 250 Milligramm Testosteron alle fünf bis sieben Tage, locker aus, um wirklich einen imposanten Körper aufzubauen. Was sagst du dazu?
0: sehe ich absolut genauso, ganz ehrlich. Vor allen Dingen wissen die meisten gar nicht, dass das Problem, was sie damit rausholen können. Ja? Ja. Ich habe wirklich auch zum Beispiel ein paar Naturalathleten, die ich betreue, die sehen brutaler aus als die meisten Leute, die einen Gramm stoffen. Und mhm. die glauben dann natürlich nicht, dass die Leute natural sind, aber die machen dann ja. halt alles perfekt. Ne? Wo, man, wo ich mir dann wieder denke, ja, da sieht man halt, was machbar ist, wenn man sich den Arsch aufreißt, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und mhm. gerade dann auch, wenn man dann nachhilft, selbst mit der einsteiger wie du schon gesagt hast, da wird man so viel rausholen können, was die meisten erstens gar nicht glauben, weil die halt vielleicht auch nicht die Geduld haben. Ne? Das ist immer das ja. Problem bei den meisten Leuten. Ah, sind jetzt vier Wochen um, hat sich nichts getan, ich muss mal die Dosierung verdoppeln. Ne? Ja. Weil ich ganz oft im Studio kommen Leute zu mir, wo ich mir die Hände über den Kopf schlage und mich denke, wie, wie kann man so fahrlässig lässt sich damit umgehen, ja? Ja.
1: Wie reagierst Wahnsinn.
0: du dann, wenn, wenn jemand kommt und so wirklich
1: vom Tuten und Blasen keine Ahnung hat, sagst du dem dann wirklich so deine Meinung und hilfst ihm weiter oder sagst du so, ey, gebe ich mir irgendwie nicht mehr, weil äh, es ist schon teilweise sehr äh, stümperhaft, was da abgezogen wird und ich will da eigentlich jetzt nicht auch noch mit äh, drin rum äh,
0: arbeiten, was da so gewerkelt wird. Ja, also ich sagte, in, in den meisten Fällen schon ganz ehrlich meine Meinung. Ähm, und ganz klar sage ich den Meistern auch, dass es einfach zu viel ist, ja. Mhm. Die glauben es mir dann nicht, ja. Weil sie wirklich nur denken, äh, ich hatte wirklich dann Leute, äh, die sind im sportbereich und die fahren zwei, drei Gramm Stoff die Woche. Und da, wo ich gesagt habe, ey, das ist, das ist, äh, das ist mehr als ich drin habe, das brauchst du nicht, ja. ja.
1: Ähm,
0: wo, wo ich, wo ich denke, äh, was machst du damit? Vor allem, wie siehst du dann aus und sie sahen dann nicht mal ansatzweise aus. Ähm, und das glauben die dann halt nicht. ne? Die gehen dann natürlich immer davon aus, die fahren dann schon zwei, drei Gramm Stoff, ähm, so nach dem Motto, ah, dann musst du ja vier bis fünf Gramm oder sechs Gramm fahren. Ja? Ja. Und äh, das ist halt das größte Problem bei den Leuten. Die Menschen sind ja sehr, sehr naiv und äh, finde ich gerade in den Sport ganz äh, stark äh, bemerkbar, dass sie die Geduld nicht haben ne? und die Kontinuität einfach nicht.
1: Hm. Wie verfährst du mit deinen Klienten, was die Stoffthematik angeht? Also gehst du ja nach dem Prinzip vor ja nur so viel wie nötig oder fährst du schon auch mal dann beabsichtigt größere Geschütze auf und sagst, ja okay, wenn jetzt jemand ein krasses Ziel hat ähm, und das ist schon mit massiver Unterstützung auch erreichbar, aber keine Ahnung, jetzt eventuell in drei Monaten fünf Kilo Muskeln aufbauen und sagst dann so, okay, dafür müssten wir aber XY machen. Bist du dazu bereit oder redest du dann ab und sagst so, hey, das Ziel ist zwar machbar, aber wäre schon sehr riskant äh, mit diesen Geschichten, die man dann aufbauen müsste?
0: Also, ich sage immer ganz ehrlich zu den Leuten, ähm, macht mit so wenig wie möglich, also macht aus so wenig wie möglich so viel wie möglich. Das heißt, mit der geringsten Menge, mhm. die ihr verwendet, holt er so viel wie möglich raus. Und da hören die Leute immer auf mich. Das heißt, die Leute, die ich betreue, sind zum Glück auch im Köpfchen relativ hell und wollen das möglichst äh, so gesund wie, wie machbar angehen. Ja? Und mhm. äh, sind dann nicht auf, wollen da nicht auf Überholspur gelangen, nur damit sie ihr Ziel schnell erreichen, irgendwas zu verdoppeln oder sonst was. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin da definitiv der Freund von mit allem mal langsam zu starten und da gucken, wie sich das Ganze entwickelt und anpassen kann man hinterher immer noch, aber wie gesagt, ob, äh, egal welches Ziel man hat, es braucht immer seine Zeit, ne? selbst ein, ein guter ähm, Strandbody, wenn jetzt jemand wirklich dick und übergewichtig ist, das ist nicht immer vier Wochen passiert, ne? ja. das zeichnen Leuten immer wieder, das braucht alles Zeit, das Bodybuilding ist kein Schachspiel.
1: Mhm. Und bist du dann wirklich auch so, so ehrlich und äh, hilfst den Leuten bei, bei diesem Vorgehen? Ich habe schon von vielen äh, Vorbereitern gehört, die mit Stoff gar nicht so viel machen, die dann so sagen, so, ich äh, helfe dir Training und Ernährung, Stoff kann man machen, aber ich möchte da keine Empfehlungen geben, weil man da immer rechtlich auch so relativ zügig in irgendwas reinkommen könnte. Wie ist es bei dir? Versuchst du lieber den Schaden in, in Grenzen zu halten und den Leuten einfach so ganz unverblümt zu helfen oder bist du da schon
0: eher ein bisschen defensiv? Nee, ich versuche schon, den Schaden in Grenzen zu halten. ne? Ähm, einfach, weil ich mich auch nicht hineinversetzen kann, damals wie das halt ist. Wenn man noch nicht die Erfahrung damit hat oder nicht Riesenerfahrung, klar ist, vielleicht haben die, die Leute die basic sachen sich eingelesen und so weiter, aber die wissen halt noch nicht, wie, was und was richtig funktioniert. Ähm, dann sage ich denen wirklich halt, okay, das und das kann man machen, das und das wäre sinnvoll in der Hinsicht. Ähm, ja, und ob sie es dann natürlich so umsetzen oder nicht, das liegt dann natürlich an denen. Ne? Ich würde mhm. zum Beispiel niemandem sagen, er muss das und das nehmen, ne? Da ja, gibt es ja auch Leute, die dann sagen, ja, du musst so und so viel nehmen, das und das, sage ich zum Beispiel gar nicht. Und sowas finde ich auch immer, ja, finde ich immer sehr merkwürdig vom Coach, wenn er dir sagt, auch zu Frauen dann, ja, du musst das und das nehmen. Also kann ich zum Beispiel gar nicht ab. Ne? Wenn mich zum Beispiel eine Frau fragt oder sagt, sie will von sich aus was nehmen, mhm. dann kann man zum Beispiel sagen, ja, das und das äh, ist im Möglichen oder wäre in deinem Fall relativ sinnvoll noch, ne? dass auch äh, das ganze Nebenwirkungsverhältnis irgendwo ja noch im Schach bleibt, ne? Okay, also du bist da auch äh, schon sehr bedacht und vernünftig,
1: was auch deinen dein, äh, Klienten angeht und äh, versuchst nicht auf Teufel komm raus, weil am Ende ist es ja doch deine Referenz der, der Kunde, versucht aber nicht auf Teufel komm raus irgendwas zu erreichen, was
0: nur mit sehr, sehr großen Mitteln möglich wäre. Nee, gar nicht, also da bin ich überhaupt kein Freund von, ganz ehrlich, gerade bei meinen Leuten mhm. sowieso nicht, ne? weil ich da auch zu vorsichtig bin, was ist, wenn mal wirklich mal ein, was passiert, äh, ja. na? das ist da ist nicht meine Absicht hinter.
1: Wie siehst du so insgesamt die Entwicklung? Jetzt ist es ja mittlerweile, ich würde jetzt sagen, so die letzten zwei, drei Jahre schon sehr, sehr viel offener geworden, was den Stoffumgang äh, angeht und ähm, auch die, die, der Umgang damit, ähm, darüber einfach auch aufzuklären. Also viel wird ja so unter diesem Deckmantel der Aufklärung gemacht. Ähm, siehst du das positiv oder würdest du sagen, das birgt auch so eine gewisse äh, Gefahr, dass man einfach eine Anleitung gibt und man sollte da schon aufpassen, was man wie erzählt und ähm, ob man Mengen vorrät, äh, bestimmte Stoffe überhaupt anspricht oder da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Es gibt ja gerade Boston Lloyd, auch Max Matzen ist ja einer, der, der sehr
0: unverblümt darüber redet, siehst du das Potenzial als Gefahr? Ich sehe, das immer zu viel gespalten. Es gibt eine positive Seite, um die Leute irgendwo aufzuklären. Aber auch die negative Seite, wie du schon sagtest, viele werden es dann als Anleitung irgendwo auch nehmen, mhm. was überhaupt nie der Fall sein sollte. Ne? Die Leute sind sich dessen meistens nicht bewusst. Das sind alles Medikamente. Und egal welches Medikament, jedes Medikament hat seine Nebenwirkungen. Ne? Mhm. Und umso höher ist man dosiert, umso schlimmer werden in der Regel die Nebenwirkungen. Ne? Das müssen die Leute, das nehmen die meistens anfangs gar nicht so wirklich wahr. Es ist dann immer erst soweit, wenn das Kind hat schon im Brunnen gefallen ist, irgendwas passiert ist, dann kommen halt immer, oh, hätte ich das mal gewusst oder hätte ich das mal anders gemacht, anstatt wirklich dann äh, vorher mit viel mehr vorsichtig daran zu gehen. Ne? Mhm. Ich finde, das, das ist halt der Nachteil. Ich finde, dass äh, heutzutage dann einfach viel zu wenig, äh, ja, dass sie nicht mehr achtsam sind dabei, ne? Also wenn so. Ich mal ich damals, als ich, als ich das erstmal darüber nachgedacht habe, so, ich habe mir halt äh, mal 10.000 Sachen Gedanken gemacht, bevor ich überhaupt mit irgendwas anfange. Ja? Ja. Ich habe dann wirklich mit Ärzten und so weiter gesprochen. Und heute die Leute, ja, die gehen um die Ecke, holen sich von irgendjemandem ein Zeug, wo sie überhaupt nicht wissen, was drin ist, und Haupts Hauptsache los damit. ne mhm.
1: Du wirst ja sicher auch äh, Klienten haben, die vielleicht von anderen Coaches kommen und dir dann erzählen, was so, was so gemacht wurde, wie so die Aufklärung war, was es für Dosierungen gab. Hast du es häufig, dass du sagst, Boah, krass, da muss ich erstmal eigentlich ein bisschen äh, zurückkontert und äh,
0: runterregulieren, was da teilweise fabriziert A wurde. Habe ich schon absolut, habe ich relativ oft schon gehabt, ja, wirklich auch bei sehr jungen Leuten, mhm. ähm, wo ich mir dachte, das kann nicht sein. Also wirklich dann, also Leute, die dann Anfang 20 waren und wo der Dame oder ehemalige Coach dem vorgeschrieben hat, dass sie drei Gamm fahren müssen, ja, insgesamt ja. Wo ich mir denke, Alter, das ist doch nicht mehr normal, ja und vor allen Dingen die sahen dann auch wieder nicht ansatzweise danach aus ja das ist immer mm. das was ich meine wenn das jetzt ähm, Ronnie Coleman und Oli Winker macht so und so das ist die haben ja irgendwo das Ausmaß ja. ich will nicht sagen da kann man es äh, ähm, das ist da nicht gerechtfertigt aber da sieht man zumindest an einer Optik ne, dass es da irgendwo ankommt und äh, ja gerade wie gesagt die Leute gehen da meiner Meinung nach im viel zu frühen Alter mit zu wenig äh, Vorsicht dran das heißt sie sind da immer unvorsichtiger immer unachtsamer und äh, ja, viele wollen halt immer nur das schnelle Ziel im Kopf haben. wollen ne? das und das erreichen, so und so wollen sie aussehen. Ist aber immer das Problem, egal was du nimmst, egal wie viel du nimmst, es geht halt nicht schnell. Das muss man einfach ganz klar ja. sagen. Ne?
1: Wie ist so generell deine Einstellung äh, zu Hobbysportlern, die zu dir kommen, Hilfe wollen und sagen, sie würden gerne unterstützen? Bist du jemand, der dann sagt, okay, wenn du jetzt schon fragst, dann wirst du es dir nicht mehr aus dem Kopf schlagen ähm, und hilfst dann oder versuchst du schon auch so auszureden und zu sagen, so, hey, du bist Hobbysportler, ähm, ist es
0: nicht unbedingt notwendig, dass du nachhilfst, guck doch erstmal, mal, was, dass du es ohne schaffst. Also ganz ehrlich, bei den meisten versuche ich schon ja auszureden, weil wenn ich dann sehe, was die für ein Ziel haben, dann sage ich ihnen auch ganz ehrlich, dass das Ziel natural erreichbar ist. Ja? Mhm. Das ist wieder, um darauf zurückzukommen, der Punkt, was die meisten ja nicht glauben, was natural erreichbar ist, wenn die sich wirklich mal den Arsch aufreißen. Ja. Was aber keiner halt auf lange Frist macht. ja. Dann sagen wir nach drei bis vier Monaten, oh, das geht mir nicht schnell genug, oder nach einem halben Jahr oder Jahr, oh, jetzt habe ich schon mein genetisches Limit erreicht. <lacht> keiner hat nach einem Jahr Training sein genetisches Limit erreicht. Ne? Ja. Ähm, ich, und dann habe ich aber wirklich die Leute... Jemand wirklich loben muss, die dann seit 5, 6, 7, 8 Jahren natural trainieren, wo du wirklich schon eine richtig gute Muskelreife siehst und wo ich mir sage, ja, so kann es ausgehen, also so kann es so mhm. aussehen und so kann es funktionieren. Ne?
1: Ja. Okay, lass uns äh, den Stoffblock äh, mal so äh, beiseite schieben und so einen ganz normalen Klischee-Talk machen über Training und Ernährung, so ganz kurz zumindest. Ich finde es immer mittlerweile so ein bisschen, bisschen langweilig, aber die Leute interessiert es doch. Was würdest du sagen, so in Thema Training, Ernährung in den Bereichen sind so die größten Dinge, die du anders machst als so viele deiner Kollegen, sowohl bei dir selbst als auch bei anderen. Also es gibt ja zum Beispiel immer noch die Leute, die so eine große Protein-Mast veranstalten, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, die 500 Gramm, 600 Gramm Protein am Tag essen. Bist du da so jemand, der oldschool-technisch eher auf der Schiene ist oder schon so auch das Neueste von den Erkenntnissen der Wissenschaft mit reinnimmt?
0: Nee, ich entwickle mich ja schon weiter und mache nicht wirklich alles, was einfach noch vor 20, 30 Jahren so der Fall war. Vieles funktioniert natürlich auch immer noch, nur es gibt mittlerweile auch viele schlauere Wege und einfache Wege. Ne? Mhm. Das ist immer so, worauf ich dann achte und man muss halt natürlich speziell immer auf die Person eingehen. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, Person A und Person B und Person C trainieren einfach alle gleich alle mhm. Sechster-Split oder sonst was, dann muss ich, das heißt, ich muss als Coach dann wirklich gucken, ich kann das Trainingssystem mal bei den Ausbilden oder den Split gucken, wie reagiert der drauf? Dann zwei Monate später schauen, okay, hat nicht so die dollen Fortschritte gemacht, da muss ich halt wieder umstellen und gucken, dass es anders ja. äh, besser funktioniert, ne? Dass ich wirklich ja. auf die Leute dementsprechend eingehe. Das heißt, ich pauschalisiere da zum Beispiel gar nichts, ne? Ich sage auch nicht, äh, zum Beispiel, dass ein äh, dass ein Dreiersbild, also es spricht im um, Training, wo man jede Muskelgruppe zweimal die Woche trainiert, nicht seine Berechtigung hat, Ne, mhm. finde ich, kann auch super funktionieren, ja. Bist du jemand, der der Meinung ist, dass
1: schwere Gewichte unabdingbar sind, um Muskeln aufzubauen? Oder versuchst du auch so anderweitig Reite zu setzen? Gerade so bei Leuten, die sagen, ich kann nicht schwer trainieren, weil, keine Ahnung, Verletzungen oder irgend sowas. bist du da schon jemand, der sagt, ja, da musst du jetzt durch, gibt da ja immer so die, die Fraktion, die sagt, jetzt leg dich einfach auf die Bank und drück, du Arschloch, nach dem Motto. Oder äh, bist du der Meinung, man kann schon auch alternativ da Wege finden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich empfehle den meisten so alternativ, äh Wege zu nehmen und nicht immer nur die stupide schwere. Das kann man mal eine Zeit lang gerne machen, aber man mhm. muss da irgendwo den Mix finden. Ne? Als Beispiel, sage ich dem meisten, man macht eine schwere Rundübung, bringt die mit rein, ob es schwere Kniebogen sind äh, oder schweres schwere Bankdrücken, je nachdem welches Training dann ansteht. Ähm, und guckt danach auch wirklich wieder, dass ihr eine Übung habt, wo ihr den Muskel extrem gut spürt, ähm, dann wieder auch eine Übung habt, ähm, wo ihr mit Intensitätstechniken arbeitet, wie Reduktionssätze, äh, Supersätze, super langsame Wiederholungen, ne, dass all sowas mhm. eingebaut wird, um halt weniger Weg zu bewegen und den Reiz dann darüber zu setzen. Ne. Das empfehle ich zum Beispiel vor allen Dingen den Leuten, die sich eh schon verletzt haben. Ne. Da mhm. sage ich dann mal, seid besonders vorsichtig, damit eben nicht noch eine Verletzung hinterherkommt oder eben erst nicht äh, nichts weiteres passiert, ne?
1: Was sind so die, die Ansätze, die du willst, was, was Training angeht? Also hast du immer so ein, so ein gewisses Grundgerüst, wo du sagst, das sollte man schon so ungefähr so machen, eine Frequenz relativ häufig hochhalten und ähm, einfach dafür dann ähm, nicht so viel in einem Training machen? Oder ist es wirklich, dass du sagst, ich gehe ganz individuell auf jede Person ein und versuche bei dem einen vielleicht, keine Ahnung, einen Ganzkörper zu machen, bei dem anderen einen Fünfer-Split und wirklich so liegen die Welten ganz krass auseinander?
0: Da gehe ich schon, ehrlich gesagt, sehr individuell darauf ein, weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe, dass jeder woanders drauf gut reagiert. Ich hatte zum Beispiel auch schon Leute, die mir dann erzählt haben, äh, ja, sie haben zuvor einen zweier gemacht, dann habe ich denen aber was anderes ausprobieren lassen, was dann nicht mehr so gut funktioniert hat. Da habe mhm. ich gesagt, okay, komm, dann machen wir den Zweier-Split, der hat ja super funktioniert. Ja. Ähm, da darf man auch nicht so eingefallen sein, finde ich. Ne? Da muss man wirklich dann offen sein und auf denjenigen auch oder auf den Kunden dann hören. Weil mhm. der kennt ja selber seinen Körper auch, wenn er zum Beispiel jetzt schon seit ein paar Jahren trainiert, schon ein paar Sachen ausbildet und weiß, okay, da reagiert er gut drauf, dann äh, sollte man das als Coach äh, als Coach auch annehmen. Ne? Mhm.
1: Was ist so bei dir der Ansatz, den du wählst? Ist es eher so, dieses, ähm, ich sag jetzt mal, bei den Wissenschaftlern oder der Wissenschaftsfraktion ist es ja oft so, dass sie sagen: Ja, man muss mit der und der Wiederholung, mit der und der Kadenz trainieren, dass man möglichst viel Muskeln aufbaut. Ähm, ist es bei dir so, dass du sagst, okay, ich guck da schon auch drauf oder ist Spaß
0: so ein wichtiger Faktor, der im Vordergrund steht? Beides irgendwo. Ich sag mal, das Training muss Spaß machen, damit das auch lange durchzieht, also mhm. überhaupt über mehrere Jahre. Ne? <lacht> ähm, ich gucke aber natürlich auch das, äh, was du schon angesprochen hast, die Wiederholungsbereiche. Ich trainiere im Wiederholungsbereich wirklich im Training von 1 bis 20, da ist alles mit dabei, Mhm. Das heißt, auch mal so ein Ego-Satz, wo man vielleicht auch eine zwei bis drei Wiederholungen macht, ist auch mal ab und zu dabei. Und das lasse ich dann auch den Kunden mit einbauen. Ne? Weil wie gesagt, der Spaßfaktor sollte schon da sein. Ja. Und äh, man muss ja ins Training kommen und sagen, boah geil, da habe ich Bock drauf auch. ne? Mhm. Und nicht, man geht ins Training rein, oh nee, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Also wenn das jeden Tag der Fall ist, dann läuft was falsch im Training. Ne?
1: Mhm.
0: Wie ist so der, der
1: grundsätzliche ähm, Ansatz, das grundsätzliche Prinzip äh, bei Ernährung, was du willst? Es gibt ja so ganz viele, die wenig Fett nehmen, viel Kohlenhydrate, jetzt hast du ja auch in der eigenen Ernährung sehr, sehr viel Carbs. Ähm, ist es so eine Geschichte, die du auch bei deinen Kunden versuchst umzusetzen oder hast du so wirklich gewisse Richtlinien, die immer gleich sind, also du sagst 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht? Fett ungefähr ein Gramm oder mindestens 0,5 Gramm, weil sonst funktioniert irgendwie auch die Gesundheit auch bei naturalen Athleten, die Hormonproduktion nicht mehr. Gibt es da so Richtwerte, ja. die du hast oder ist es wirklich, dass du sagst, der eine funktioniert vielleicht auch Fett besser, dem gebe ich jetzt 150 Gramm Fett und
0: wenige Carbs. Ähm, wie ist so da dein, dein prinzipieller Ansatz? Also prinzipiell bei Kohlenhydrat und Fette sehr individuell. dass Das muss ich, da muss ich wirklich den Athleten oder den Kunden dann einfach gesehen und kennenlernen, äh, kennengelernt mhm. haben. Ähm, beim Eiweiß ist es aber relativ ähnlich, zum Beispiel von Naturalathleten, wo ich sage, okay, der braucht nicht mehr als zwei Gramm Eiweiß, großartig, pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Ähm, und beim Unterstützenden Athleten dann zwischen drei und vier Gramm, je nachdem, ob Diät oder Aufbau, pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, das bleibt halt immer relativ gleich. Ich denke, äh, da sind sich auch die meisten darüber einig oder will mir da zustimmen, dass man da nicht allzu viel ändern muss. Aber extrem viel ändert sich dann wirklich bei den Kohlenhydraten. und Wetten. Ich habe Frauen, die äh, komplett natural sind, noch nie was genommen haben, die aber wirklich mhm. darauf gut reagieren, Low-Fat und High-Carb zu fahren, ja. Auch mhm. hormonell bedingt, drum die super zurecht. Mhm. Dann fahre ich das natürlich auch weiter, ja. Und dann habe ich wiederum auch Frauen, äh, die ich komplett auf 0 Gramm Kohlenrate setzen muss, damit sich da richtig was tut, aber halt dafür die Fette hören, ne? damit mhm. auch das Hormonsystem im Gleichgewicht bleibt. Also es ist auch völlig unterschiedlich. Ähm, und auch so bei Männern, ne? Wo ich wirklich da merke, manche reagieren mit Kohlenrate besser, manche mit Fette wiederum. Ähm, da, dafür muss man aber den Athleten oder den Kunden wie gesagt einfach besser kennenlernen, das mhm. kann man so pauschal gar nicht sagen, ich kriege jeden Tag auf Instagram diese Fragen, ja wie viel Kohlenrate ist, soll ich essen, wie viel Fette, man kann natürlich ja. grobe Angaben geben ja, ja, aber ob das dann funktioniert genau das kann keiner, kann dir keiner vorhersagen, ja.
1: Ja, wie sieht das bei ist dir so genau. der, der Kontakt aus mit einem, mit einem Klienten, so 0815 Klienten, wenn wir den jetzt mal nehmen, schickst du die vorher zum Arzt, lässt sie ein Blutbild anfertigen äh, oder ähm, wird da so eine ganz, ganz gründliche Anamnese gemacht? Und ähm, wie lange dauert es, bis sich das, das eingependelt hat? Fuchst du dich da richtig rein? Ähm, oder ist es auch so, so viel Trial and Error? Wie ist da so dein, dein Vorgehen?
0: Also erstmal genau, die Leute bekommen von mir einen Fragebogen, dass ich so viele Daten werbe von denen wie möglich, ne? ob es Gewicht mhm. ist, also Gewicht, Größe, Alter, ähm, ob die Vorerkrankungen haben schon mit der Schilddrüse, sowas will ich wirklich auch alles wissen, ne? das sind mhm. die grundlegenden Fakten, was sie für einen Beruf machen, ob die da schon viel Bewegung mit drin haben, ich ja. habe jetzt auch jemanden, der eine Vorbereitung ist, der auf dem Bau arbeitet, sowas muss natürlich alles mit einberechnen, ne? gerade wenn du ja. auf dem Bau arbeitest oder halt der andere, der dann nur im Büro sitzt, ne? das mhm. ist ein ganz, ganz großer Faktor auch, der entscheidend ist. Ähm, und dann frage ich Leute auch, wie viel sie schlafen und so weiter. Das habe ich letztens auch einer Athletin gesagt, wie wichtig der Schlaf ist. Ja. ja dann hat klar. sie mir gesagt, dass sie irgendwie nur drei, vier Stunden geschlafen hat und sie hat Wasser gezogen. Ich sage ja, weil du zu wenig geschlafen hast. Ja. ja. Und das ist dann wirklich auch der Fall. Es kommt dann hinterher auch so kleine Dinge an, wenn man halt gerade in Wettkampfform kommen will. Da, da müssen solche Parameter halt auch stimmen. Ähm, da gehe ich schon sehr genau darauf ein, auf die Leute. Und da muss man natürlich beobachten, wie reagieren die Leute, wenn ich nicht den Pläne gemacht haben? Es kann nicht alles von Anfang an zu funktionieren. Ne? Da kann mhm. man sonst wie ein guter Coach sein. Man muss es halt beobachten und dann dementsprechend anpassen. Wichtig ist, dass der Coach dafür das Auge hat und dass er sieht, okay, es geht in die richtige Richtung. Oder nein, das funktioniert nicht so gut. Wir müssen das und das mal ändern und anpassen. Ne? Mhm. Und das ist dann bei mir immer der Fall. So arbeite ich mit meinen Leuten.
1: Hast du da häufig so den Effekt, dass es den Leuten nicht schnell genug geht und die so ein bisschen anfänglich schon das Vertrauen verlieren und sagen, so, jetzt haben wir schon zwei Wochen was gemacht, irgendwie geht es nicht vorwärts und du musst dann so sehr viel erklären
0: und die Leute wieder so auf den richtigen Weg bringen? Das ist bei allen auf jeden Fall auch der Fall, ne? gerade bei so Leuten, die dann noch nicht lange dabei sind, ähm, da ist es öfters der Fall, Leute, die aber schon jetzt mehrere Jahre im Bodybuilding sind, die dann wirklich wissen, dass es alles eine lange Prozedur ist, die hinterfragen das dann nicht mehr, ne? die vertrauen dann auch wirklich und sehen dann halt mit der Zeit auch die Erfolge, ne?
1: Wie viele Kunden hast du aktuell parallel?
0: Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube so 30, 40. Okay, ist es gut bewältigbar
1: ja. oder würdest du sagen, das ist schon, ja. schon
0: eine Herausforderung? Ich, es, ist, es ist immer viel zu tun, auf jeden Fall. Ähm, ich habe aber irgendwo auch den Vorteil natürlich, dass ich nicht alle persönlich betreue. Das heißt, einige auch nur online. Ähm, mhm. Sagen wir zum Beispiel äh, 40% persönlich, 60% online. Mhm. Die, die, die ich persönlich betreue, ist natürlich noch mal ein bisschen aufwendiger. Mit denen treffe ich mich dann im Studio und so weiter. Dann quatscht man natürlich auch noch mal viel mehr, ne, wie das halt so ist, wenn man sich vor Ort sieht. Ähm, da geht halt wieder Zeit verloren. Ne? Dann müssen wir mit einem Kunden ein, zwei Stunden, mit einem einzigen Kunden äh, direkt im Studio. Ne? Und quatscht mhm. mit denen, machst Formcheck zum Beispiel. Ne? Mhm. Je nachdem, gerade vor allen Dingen, wenn du ihn dann noch nicht genau kennst. Dann Am Anfang dauert das alles immer ein bisschen länger, um den Kunden einfach besser kennenzulernen. Ne?
1: Hast du eine Obergrenze an Kunden, wo du sagst, mehr, mehr geht nicht, weil sonst
0: leidet irgendwie der Support? Ja, das, das merke ich dann schon. Ne? Ich hatte meine Zeiten noch mehr, ähm, wo es dann wirklich so um die 60 waren, wo ich dann auch gemerkt habe, ähm, zu den Leuten, die, die es nicht durchgezogen haben, mhm. äh, da habe ich dann auch ganz ehrlich gesagt, es macht keinen Sinn. Ne? Es ist ja. für mich dann auch keine gute Werbung klar, ich will irgendwo Geld verdienen, ist richtig, aber mhm. ich will auch hinterher ähm, sagen können, okay, den, den, gerade sind, dann, wenn es um Wettkampfathleten geht, ich stelle zum Beispiel jemanden auf die Bühne, der nicht fertig ist, dann sage ich den Leuten mhm. ganz ehrlich, nee, du startest nicht, warte nochmal ein Jahr und fertig, ne? da muss man auch so mhm. ehrlich sein, ähm, dass man sich dann dafür auch noch mal die Zeit nimmt und äh, ja, manchmal habe ich dann, hab dann auch beendet, einfach wo ich gemerkt habe, die haben einfach nicht, äh, die, die zahlen zwar, aber die machen einfach nicht das, was ich sage, ja, was man dann natürlich immer ja. in der Zeit auch merkt, ja ist auch immer ärgerlich, also ich
1: kenne das selber, wenn man auch allein nur mal einem Kumpel einen Plan macht, kein Geld dafür verlangt, ja, ist so ja. völlig, manchmal ist es völlig egal, ob jemand Geld dafür bezahlt oder nicht, es regt dich selber ja. auf, wenn derjenige es nicht umsetzt. Definitiv. Wie sieht dann so der Kontakt aus bei dir? Bist du so jemand, der dann auch mal auf die Finger klopft? Äh, hast du dann viele bei WhatsApp und dann schicken dir den ganzen Tag äh, irgendwie Sprachnachrichten, die äh, mehrere Minuten lang sind und du bist dann so echt äh, den ganzen Tag
0: beschäftigt oder hast du dann auch mal eine ruhige Minute? Ja, du wirst lachen. Also es gibt solche und solche Leute immer. Ähm, ich habe wirklich richtig pflegeleichte Leute auch dabei. Die, die melden sich nur einmal die Woche mit ihren Updates, so wie es sei. Also mhm. es kann sich natürlich jeder auch zwischendurch melden. Aber es gibt wirklich diese pflegeleichten Leute, die sich dann einmal die Woche nur melden, schickt mir ein Update äh, schreiben darunter einen Satz und äh, wie es gelaufen ist und so weiter, genauso ja. wie ich es mir vorstelle, was sie machen sollen. Und ja. dann antworte ich drauf, passt sprechen die Sachen an. Und das war's dann. Ne? Dann gibt es ja. aber auch die Leute, die dich jeden Tag mit Sprachmails äh, zuspammen und normale Fragen ja. äh, noch reinschreiben und sonst was, äh, wo du dann wirklich ja, so, so gefühlt den ganzen Tag am Handy bist, ja. Und das kannst du da wirklich stressig, ja. Kannst du da noch ruhig bleiben? Also es gibt ja so Leute, die dich
1: dann fünfmal fragen, ob jetzt auch Jasmin Reis statt Basmati Reis geht. Oder genau oder sowas oder. meine ich halt, genau sowas.
0: Ja, ja. Ja. Und ich bleibe bleibst tatsächlich ruhig. mal sehr ruhig. Ja. Ja.
1: Das sind so Sachen, die äh, wirklich, glaube ich, so jeder immer gestellt bekommt. Auch von Leuten, wo man immer denkt, die haben es eigentlich schon so relativ gut kapiert. Die stellen dann teilweise Fragen, wo du dir dann selber denkst. Eigentlich müsstest du das doch jetzt besser wissen, aber da dann immer ruhig. Genau, zu planen, das, das geht glaub, mir halt auch immer im Kopf vor. Ja. 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 Okay. Ähm, äh, Training und Ernährung hätten wir dann so zumindest einigermaßen abgearbeitet. Ähm, jetzt steht ja äh, für dich, wie auch für viele andere Deutsche, die New York Pro als nächstes auf dem Plan. Ähm, wie ist ja. es für dich? Was, mit was für einem Ziel fliegst du rüber in die USA? Äh, für dein, ich würde jetzt mal trotzdem sagen, richtiges Pro-Debüt, weil das andere war ja weniger geplant. Genau. Also, wann
0: kann man genau. so von einem Erfolg sprechen jetzt in New York? Also ganz ehrlich, ich gehe schon mit der Einstellung dahin, dass ich äh, als be äh, bester Deutscher da abschneide. Okay. Das ist mein Ziel. Ja. Ich dachte jetzt gerade, du willst gewinnen. Das wäre jetzt schon sehr ambitioniert. <lacht> <lacht> ich würde sie nicht da übel nehmen. Also, das ist okay. Aber. <lacht> ja, man muss ja halt schon realistisch sein. Ne? Ja. Ähm, aber und ich denke, das Ziel, was ich habe, das ist machbar auf jeden Fall. wird sehr schwierig schon, ja. weil äh, man muss ja halt ganz klar sagen, die anderen Deutschen von uns hier, die sind auch alle sehr gut dabei. Ne? Mhm. Ob es jetzt der Roman ist, ob es der Adolf ist. Und die anderen sind, glaube ich, alle in der 2-12er-Klasse. Ne? Steve, ja.
1: Enrico. Und Mike startet, glaube ich, äh,
0: Classic-Physik, wieder. Classic für sich, stimmt, genau, ja. Mhm. Das heißt, ich habe, ich weiß ja nicht, ob Tim Budesheim jetzt auch noch startet. Da ich glaube, fast nicht. Mal. Ich
1: glaube, der hat mit der Ernährung so viele Probleme gehabt, dass eine, eine Vorbereitung da jetzt gar, kein, gar keinen Sinn gemacht hätte und auch gar nicht reingepasst hätte.
0: Wenn, wäre es auf jeden Fall brutal. Also Roman, Adolf, Tim mhm. und ich auf einer Bühne wäre natürlich ja, ein lustiges Bild bestimmt, ja. Also
1: ich glaube, so wirklich, ohne dir zu nahe zu treten, hat dich gar keiner auf dem Schirm. Also du fliegst so ein bisschen unter dem ja. Radar. Ist das was, was ja. dich irgendwie so ein bisschen enttäuscht
0: oder fühlst du dich ganz wohl so mit dieser Underdog-Rolle? Ehrlich gesagt komme ich damit super klar. Ja. Ich war jetzt nie so der Typ, der irgendwie auch äh, unbedingt meine Aufmerksamkeit oder sonst was. Mhm. Ich muss ja dazu sagen, ich gönne auch den anderen, die vielleicht einfach auch mehr mit YouTube gemacht haben. Ne? Ob es jetzt der Adolf ist, ob es der Mike ist, die waren vor allen Dingen mhm. in YouTube einfach aktiver, was halt viel, viel Reichweite reingebracht hat. Ne? Ich habe damit relativ mhm. spät angefangen erst, bin ja jetzt auch dabei, musste aber auch einfach viel aktiver werden, um auch viel mehr, viel mehr Präsenz zeigen, um dann auch irgendwo die Aufmerksamkeit, auf, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen, dass mich die Leute mhm. überhaupt kennenlernen erstmal, ne? Ja.
1: Wie ist es ähm, nach New York? Also welche Wettkämpfe stehen noch auf der Agenda bei dir? Und woran machst du es fest, ob du dort noch an den Start gehst oder nicht? Ich glaube, für dich wird ja auch erstmal so wichtig sein, äh, dich zu zeigen,
0: Präsenz zu zeigen, genau. deinen Namen zu verbreiten. Also ich habe schon gesagt, wenn ich einmal gut im Form bin, will ich auch mehrere Wettkämpfe mitmachen. Wir hatten dann wahrscheinlich noch die California Pro äh, geplant. Ich glaube, die ist eine Woche oder zwei Wochen danach, ungefähr. Mhm. Ähm... Dann wäre noch, ich habe ein dritter Wettkampf, ich weiß gar nicht, ob das hier Toronto Pro wäre. Auf jeden Fall ist danach noch irgendwas in dem Bereich. Alles so ein, zwei Wochen danach. Mhm. Ähm, wird dann extrem stressig, weil ich bin vor allen Dingen keine Flüge jetzt, äh, keine so weiten Flüge äh, gewohnt. Ne? Mal gucken, wie mein Körper drauf reagiert ja. und so weiter. Mhm. Und vor allen Dingen dann von da aus direkt wieder zum nächsten Wettkampf zu fliegen. Ne? Das heißt, ich fliege gar nicht von New York wieder zurück, sondern ich fliege dann eher direkt weiter und äh, bleibe dann in den Staaten. Ne? Mhm. Roman Fritz hat ja zum Beispiel
1: gesagt, ich glaube, er macht fünf, sechs Wettkämpfe dieses Jahr. Ist das für dich auch so eine, so eine Möglichkeit, so vorzugehen und ähm, vielleicht nicht dieses, aber auch nächstes Jahr ähm, die, die Qualifikation mal für den Mr. Olympia nach Punkten zu holen? Oder sagst du, ich will mich eigentlich eher fokussieren so auf ein, zwei Wettkämpfe und möchte dann auch in absehbarer Zeit mal gewinnen und sonst will ich eigentlich jetzt nicht unbedingt nach Las Vegas, wenn ich äh, über, keine Ahnung, vier, fünf Wettkämpfe Punkte
0: gesammelt habe? nö nee, ich würde schon so viel wie möglich mitmachen. Und vor allen Dingen, ich höre dann immer sehr auf meinen Körper. ne Wenn ich mhm. da merke, okay, da geht, geht noch, ist alles okay, dann bin ich auch gerne bereit, auch vier bis fünf Wettkämpfe mitzumachen. Man muss ja halt schon sagen, vier, fünf Wettkämpfe sind schon brutal. Habe ich auch schon mal gemacht. Mhm. Also jetzt hier in Deutschland und so weiter. Ähm, das staucht schon sehr, ja.
1: Okay. Ich habe so rausgehört, dass du mit Adolf, von dem ich dich übrigens... Äh grüßen soll, also ich soll den dicken grüßen, ja. hat er gesagt, wahrscheinlich in den, in den USA, so eine Art vorübergehende WG äh, bilden möchtest. Äh, wie stark ist da am Ende so der Konkurrenzgedanken bei euch? Weil unterm Strich startet ihr ja eigentlich in der gleichen Klasse, lebt dann so in derselben Wohnung, im selben ja. Apartment. Hast du da irgendwelche Risiken, die das äh, mitbringt auf dem
0: Schirm? Ehrlich gesagt gar nicht, weil der Adolf ist für mich schon wie so ein Bruder geworden. Wir können uns jetzt schon wirklich viele Jahre ja. ähm, Anfangs war er wirklich mal ein richtig starker Konkurrent. Ich weiß auch auf den york deutschen und so. Wir ja. haben uns immer angeguckt und ich glaube, wir haben uns. Wir wussten, ja, keiner wusste halt, was einer von einem denkt, bis ja. wir uns dann halt mal persönlich unterhalten haben und wir uns wirklich auf Anhieb super verstanden haben und dadurch dann eine richtige Freundschaft entstanden ist. Ne? Mhm. Ähm, ich war letztens erst mal beim Adolf hab bei dem ein paar Tage übernachtet, haben wir ein bisschen mhm. Material gedreht für YouTube. Ähm, ich sehe das super entspannt. Wenn er die beste Form abliefert, äh, das, ne, dann ist es auch völlig gerechtfertigt, dass er dann vor mir platziert wird. Ja. Absolut kein Problem mit. Selbst wenn er nicht in,
1: äh, in, in bessere Form ist, trotzdem vorgelandet, bist du ja nicht böse, weil am Ende ist ja ein subjektiver sport Da so kannst du irgendwie nichts dazu, oder?
0: Ah ja, klar, eben, genau. Wenn die halt seine, äh, seinen Look eher sehen wollen als meinen, bei den Amis hm. weiß man ja nie so, ne? das ist, was die ja. halt eher favorisieren, ist immer schwierig dann, ne? Was willst du bringen? Was willst du in New York bringen? Setze auf Härte, wirklich? Komplett? Hm. Bei Milos ist immer so ein Ding, er sagt, er hat mir selber schon geschrieben, bei den Amis muss ich auch ziemlich voll und prall kommen. Das heißt, mhm. er sagt ganz klar, nur Härte bringt da nichts. Du musst da ein gewisses Volumen reinbringen. Ja? Ja. Das heißt, der Milos ist dann auch gerne ein Fan davon. Äh, der lädt dann einmal richtig und lädt dann aber auch kleiner halt auf, dass du wirklich wie kurz vorm Platzen bist. Ne? Mhm. Ähm, Finde ich auch, ehrlich gesagt, angemessen, weil wenn man sich da die Leute anguckt, äh, da reicht Härte allein nicht mehr aus, wenn du neben solche Klopper stehst. Mhm. Auch ob es der Willy Winkler war, zum Beispiel in Prag, der war ja. auch nicht knüppelhart. Aber mhm. der war so voll und prall, dass der alle anderen dünn äh, aussehen lassen hat. ja. Mhm.
1: Was, was siehst du da so für ein Risiko? Ich glaube, du hast an anderer Stelle mal irgendwann erwähnt, dass du schon dann sehr, sehr viel laden musst, was äh, die Kramanzahl an Kohlenhydraten angeht. Ähm, und kriegst dann wahrscheinlich auch immer irgendwann äh, Probleme mit der Mittelpartie. Da sagen ja dann immer viele, ja, ja. das ganze Wachs und, ah, und hier und ja, und genau. sowas. Kannst du da vielleicht ja. mal was dazu sagen, warum der ja, Ranzen dann halt nachher
0: groß sein kann? Das ist halt der Knaller. Erstens, sage ich mal, gerade mit der Mittelpartie und vor allem mit der Teilie ist es eine Veranlagungssache ja. oder Genetiksache. Ja. Es gibt Leute, die haben eine schmale Teile, die können auch sonst so viel Kreuz hier machen, die bleibt schmal. Ja. Ähm, ich muss da extrem einfach darauf achten, muss da viel für tun, dass sie halt nicht weiter wird oder nicht weiter wächst. Ich trage ja. zum Beispiel äh, immer in jedem Training ein. Ein Ledergürtel, also sprich ein ganz normaler Trainingsgürtel extrem ja. eng, ne, um mal ein bisschen steuern. Ich mache zum Beispiel kein Kreuzheben mehr, also vor allem kein konventionelles Kreuzheben. Ich mache nur noch kurz Kreuzheben mit durchgestreckten Beinen für den Beugehalt. Mhm. Ähm, solche Sachen. Ich gucke da schon extrem drauf, dass ich die Mittelpartie äh, immer besser unter bekomme. Und natürlich auch Posing halt übe. Das ist viel auch eine Abungssache einfach. Und mhm. um also auf deine Sachen noch speziell zurückzukommen. Gerade bei den Nahrungsmengen, wenn du am Ende dann vor allem nichts mehr trinkst. Und äh, mit, äh, ich weiß nicht, welchen Mengen dann lädt äh, damit Die Leute müssen sich mal klar sein, wo soll das denn hinkommen? Das geht ja nicht alles direkt in die Muskatur rein. Ja. Ähm, der Magen hat da so viel zu arbeiten. Und äh, meine Angst ist da eher, dass der Magen dann schlapp macht. ja Und wenn der Magen schlapp macht, dann hast du sieht also die Mittelpartie halt auch scheiße aus. ja muss ja. halt mal sagen, wenn der dann gereizt ist oder entzündet ist, dann kannst du halt nicht mehr richtig essen, ohne dass der äh, Bauch dann eh schon mehr absteht als sonst schon, ne? Mhm.
1: Kannst du mal ein paar Zahlen nennen? Ich habe von äh, Milos und äh, von Dennis Wolf, glaube ich, so Sachen im Kopf, dass die drei Tage vorher angefangen haben zu laden und jeden Tag dann ein Kilo Carbs irgendwie äh, netto drin hatten. Also jetzt nicht, nicht nur ein Kilo Reis, sondern wirklich ein Kilo Carbs. Äh, wie ist es so bei dir? Was brauchst du, um, um wirklich äh, voll und prall zu werden? Und wie ist es dann ja, herausforderungstechnisch dann an den an den Tagen, das so ohne großartig Flüssigkeit zu essen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben es letztes Jahr, ach vorletztes Jahr, also ein Park probiert gehabt, dass wir nur einen Tag laden. Aber dafür haben wir halt richtig reingeknallt. Ähm, diesmal will er vielleicht versuchen, zwei Tage zu laden. Aber beim letzten Mal haben wir es, wie gesagt, nur einen Tag gemacht. Mhm. Ich hatte aber an dem Tag so circa 1500 Gramm Also Das war schon, äh, es war eklig. Ich hatte am Ende, ich musste am Ende noch ein Schiebmüll machen. Ich hatte keine Hunger mehr auf Schiebmüll, so richtig. Ja, das Pommes habe ich dennoch so gegessen. Ja? Ja. Also, ähm, ja, deswegen haben wir uns diesmal wahrscheinlich dann, oder werden wir uns dafür, dazu entscheiden, eher zwei Lage, äh, Ladetage zu machen, mhm. aber dann lieber ein bisschen runterfahren mit den Kohlenraden. Ne? Dass der mhm. Körper mehr Zeit hat, das aufzunehmen. Weil, wie du schon gesagt hattest, auf der Pro-Show war ich halt immer wesentlich härter und da ja. hat man ja gemerkt, da kam alles an. Die Haut hat sich immer mehr zusammengezogen, also es kam erstmal richtig alles an. Ne? Und das war genau das Ding. Ähm, einen Tag vor dem Wettkampf, also einen Tag vor der Amateurshow, habe ich halt geladen, einen Tag später war es noch nicht so wie ich es haben wollte. Aber dann, der, zwei Tage später, war es dann äh, schön auf dem Punkt, Streifen im Arsch kam raus und so weiter. Deswegen mhm. aus, äh, deswegen sind wir zum Schluss gekommen, lieber vielleicht zwei Tage Zeit nehmen und die Menge aber gar nicht erhöhen, halt ne? also einfach nur ja. die Zeit geben dann auch wirklich. Ne?
1: Was isst man da? Also isst du da Reis? Isst du Reiswaffeln?
0: Also noch ekliger quasi? Ja, ich esse Reis, Reiswaffeln, ähm, bisschen Marmelade dabei, Honig dabei, Datteln, mhm. ähm, was haben wir noch, Bissier, ganz, ganz wenig Fleisch und Fisch, Eiweiß halt ziemlich gering halten. Ja. Ähm, das war es auch schon größtenteils, wenn ich ehrlich bin. Also ist Wie lange geht es gut?
1: Ne? Wie lange geht es noch gut? Also bis wie lange äh, schmeckt es noch, wenn man dann so irgendwie Carb äh, äh, entladen ist und eigentlich schon Bock hat, dann äh, was zu laden und äh, wann, wann hast du dann irgendwie keinen Bock mehr drauf? Ab welchen Mengen?
0: Also so, so ein Kilo Reis geht immer gut rein, aber ab dann wird es halt eklig, ne? Also okay. wenn, du ent, wenn du wirklich entladen bist, dann hast du ja. noch ein Kilo Reis zu essen. Ja. Und nach einem Kilo sagst du dann wirklich, es äh, das reicht langsam auch. ne?
1: Mhm. Wenn du jetzt äh, dir was wünschen könntest, welchen Platz du in, in New York mitnimmst, was würdest du sagen, ist so dein, dein Ziel? Wann wärst du wirklich zufrieden? Ich weiß, zufrieden ist immer so ein großes Wort, aber wann würdest du sagen, boah, wenn das klappen würde, dann äh, könnte ich mir auch schon überlegen, einfach nach Hause zu fahren und sagen so: hey, geil, alles erreicht äh, und gut für,
0: für jetzt erstmal? Also, erstmal, egal wie es ausgeht, welchen Platz ich machen würde, weitermachen würde ich es so oder so. Na, selbst wenn ich richtig gut platziert bin würde ich für trotzdem okay. noch mehrere Wettkämpfe mitnehmen. Ähm, was ich mir aber sage, was eine ziemlich gute Platzierung schon wäre für den ersten richtigen Pro-Kampf bei der New York Pro, ist in der Top Ten zu landen. Mhm. Na, ich denke, das wäre schon ein sehr gutes äh, Erfolgserlebnis. Weil das ist, man muss immer bedenken, das ist der drittgrößte Wettkampf auf der Welt im Bodybuilding, ja. ja. Das äh, haben viele da nicht im Auge. Und Wenn man sich da schon unter die Top Ten platziert, dann weiß man schon mal, okay, es geht in die richtige Richtung, ne.
1: Hm. Mit was willst du punkten? Mit, welch, mit welchen Stärken? Und wo, wo, wo würdest du jetzt sagen, okay, da muss ich vielleicht gucken, dass ich es posingtechnisch äh, ein bisschen äh, kaschiere, wo meine Schwächen sind, im Gegensatz jetzt gerade so im Vergleich mit, mit den deutschen Konkurrenten, so äh, Adolf Burkhardt und Roman Fritz. Ja. Du hast ja zumindest meiner Meinung nach einen sehr, sehr starken Rücken und auch eine sehr, sehr starke Rückseite allgemein, auch wenn deine Beine vielleicht nicht so breit sind wie bei, bei Adolf, ähm, so vom Gefühl her, aber es wirkt so optisch sehr harmonisch und äh, auch der Rücken ist ja. meiner Meinung nach eine ganz klare Stärke.
0: Ja, genau, und deswegen denke ich vor allen Dingen, dass ich mit der Rückenansicht allgemein punkten werde, mit mhm. ähm, oder allgemein die Rückenpose, dass ich da meine Punkte auch holen werde. Ähm, allgemein werde ich natürlich gucken, dass ich ein gutes Mittelding aus Fülle und Härte reinbekomme. Ne? Das hm. heißt, man muss natürlich nicht einfach nur prall kommen, man muss auch natürlich eine gewisse Härte mitbringen, dass das Mittelding einfach stimmt. Ne? Ja. Das ist natürlich immer schwierig zu, äh, schwierig zu timen, dann genau auf den Punkt hinzubekommen. Aber das ja. ist halt das Ziel. Äh, wo ich kaschieren muss, ist dann halt eher in den Frontposen, um die gerade Bauchbeinposen, um die Teile irgendwie schmal wirken zu lassen. ja oder halt alles andere ist dann so prall und voll dass die Talie halt dazu äh, dadurch äh, automatisch schmal wirkt ne? mhm. wie man halt zum Beispiel beim Jake Cutler äh, mal damals gesehen hat der hatte nie eine schmale Taille aber irgendwann hatte der so eine Schulterbreite ja. und alles war so kompakt halt dass die Talie dann im Prinzip also da äh, fällt es dann nicht mehr auf ne ja der war in der Schulter schon äh, ultra breit also das
1: kannst ja. du schon gut, äh, gut kaschieren wenn du wenn du wirklich ja. oben rum auch äh, ordentlich draufpackst ja, ja, genau. wobei ich jetzt wobei ich jetzt sagen muss dass das ist immer so ein großer Kritikpunkt mit der Taille, aber ich finde die jetzt bei dir auch nicht so mega schlimm, wie die teilweise teilweise äh, hingestellt wird von vielen Kritikern. Würdest du sagen, ist das wirklich so ein Ding, wo du so megamäßig dran arbeiten musstest oder wird da so gerne auch mal übertrieben? Gerade auch halt, wenn du so viele Mengen essen musst, so 1500 Gramm Kohlenhydrate am Tag, das ist so, dass dann der Bauch nicht mehr flach ist irgendwann, ist ja irgendwann
0: auch logisch. Erstens das, und ich denke, da viele übertreiben das schon, vor allen Dingen, man muss halt immer abwiegen, Off-Season und Diät. In der Diät sieht das Ganze halt wieder ganz anders aus, ne? vor allem zum mhm. Wettkampf hin. Das heißt, wenn ich jetzt 10, 15 Kilo weniger wiege, geht natürlich auch ordentlich was an der Taille runter oder generell in der Mittelpartie, ne? ja. so wie es halt auch sein soll. Wenn ich dann natürlich voll vollgefressen in der Off-Season stehe, gut, dann kann es natürlich manchmal äh, unvorteilhaft aussehen, ganz klar, ne? braucht man nicht drum herumzureden. Ja. Ähm, aber in der Diät, wenn man da wirklich das Posing richtig übt, die Atmung richtig und eine Kontrolle hat und äh, ja, dann, krieg, dann bin ich da schon fest von überzeugt, kriege ich da wieder ein gutes Ergebnis
1: hin. Mhm, Würde ich auch sagen. Also ich wünsche euch, äh, beziehungsweise dir im Speziellen, äh, da alles Gute. Und es bringt mich dann auch schon so zu meiner letzten und vielleicht auch äh, sehr perspektivischen Frage. Also wenn ich dich jetzt im Februar 2021 nochmal einen Podcast einladen würde, falls äh, dazwischen jetzt das sich nicht mehr ergibt. Welche Punkte, würdest du sagen, müssen auf deiner To-Do-Liste abgearbeitet sein? Also sowohl privat, aber auch
0: äh, beruflich natürlich, was so den, den Sport angeht. Ja, beruflich, also was den Sport angeht erstmal, ähm, will ich schon sagen, dass ich jetzt meine Shows erfolgreich abgewickelt habe. Egal, ob es jetzt die vorderen Plätze waren, ähm, dass ich wirklich 2021 sagen kann, ich habe eine gute erste Profisaison hingelegt, habe äh, für mich das meiste erstmal rausgeholt und dann, dass ich für 2021 äh, mal gucken kann, dass ich auf die olympia -Quali, äh, hinarbeite, egal ob durch Punkte oder sonst was. Ne? Ja. Ähm, wirklich Step by Step beim ja. Ziel. Ähm, beruflich würde ich dann sagen, dass das Ganze einfach weiterhin äh, so gut entfaltet und so gut aufgebaut wird, jetzt was das Coaching angeht. Ähm, bin ich sehr zufrieden mit Mhm. Ne, Habe also wirklich jede Menge zu tun, läuft gut, die Leute sind zufrieden und ähm, ja, das kann gerne so weitergehen. Ne, das ist ein gutes Stammbein für mich und äh, ja, dass ich sponsertechnisch natürlich auch noch weiterhin gut aufgestellt bin. Ne. Mhm. Okay, Wahrscheinlich gibt es bald noch ein paar Neuigkeiten, dass ich okay. noch einen Sponsor dazu bekomme. Okay. Ähm, ist jetzt auch noch nichts Offizielles, das heißt, kann ich jetzt hier noch nicht preisgeben. Okay. Und dann sieht das Ganze auch noch mal ganz also nochmal ein gutes Stückchen anders aus. Also von meiner Seite werden wir dann
1: durch. Ich gebe aber in dem Zusammenhang nochmal an dich ab, weil du sagst ja, du hast äh, Coaching am Start. Vielleicht kannst du mal den Leuten nochmal ein paar ausleitende Worte mit auf den Weg geben. Wenn du keine hast, dann kannst du gerne sagen, wo man dich finden kann, was man bei dir so äh, geboten bekommt, was Coachings angeht, wo man dich erreicht, was es für Pakete gibt und auch YouTube und Instagram-Präsenz
0: natürlich äh, gerne nochmal darauf aufmerksam machen. Genau, also ihr könnt mich bei Instagram erreichen oder auch Fragen stellen. Ne? Ähm, wenn das jetzt natürlich wirklich stärkt oder sagen wir größere Fragen sind, wo ich dann weiter aussuchen muss, das sind dann wirklich Sachen, die mit ins Coaching reingehören, sage ich immer. Ich kann jetzt keinen da irgendwie. Äh oder jeden, der mir dann eine Frage stellt, irgendwie fünf bis zehn Minuten Sprachmails machen. Die Zeit habe ich dann ja. halt auch nicht. Das sollen, müssen die Leute dann irgendwo auch verstehen. Wenn das ganz kurze Fragen sind, die man eins beantworten kann, kein Problem. ne? Aber sonst geht das andere halt wirklich ins Coaching über. Da muss er den anderen auch so fair gegenüber sein, weil die bezahlen halt viel Geld dafür. ne? Mhm. Ähm, sag ich den Leuten immer wieder, Wissen ist halt, Wissen kostet halt Geld, ja, und es ist halt einfach Fakt. Ähm, genauso wie ich für den Milos viel Geld bezahle. Ähm, und mir auch natürlich dadurch einiges an Wissen wieder aneigne. Ja, ja. Ähm, so ist es dann halt bei mir genauso. Ne? Ähm, bei YouTube genau findet er mich auch einfach unter meinen ganz normalen Namen Kevin Gebhardt. Äh, genau, bin ich jetzt auch weiterhin dran, da kommen jede Woche ein neues Video raus. Okay. Werde ich euch ein bisschen mit in der Vorbereitung mitnehmen, ne? trainingstechnisch, ernährungstechnisch und so weiter. Ähm, was haben wir sonst noch? Genau, wenn ihr halt direkt eine Coaching-Anfrage machen wollt, dann per E-Mail unter bodycreator@web.de. Okay. Könnt ihr aber natürlich auch bei Instagram abklären. Da kann ich euch dann noch die ganzen Infos dazu nennen, ähm, wie ich das Handhabe. Ich habe mit meinen Leuten generell immer WhatsApp-Kontakt, also persönlichen Kontakt. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, man kann mich immer ziemlich oft und ziemlich schnell erreichen. Und äh, ja, wer dann Interesse daran hat, kann man persönlich quatschen, ob es dann ein Online-Coaching wird oder halt ein coaching vor, Also mit persönlichen Treffen wird, was dann halt äh, hier in der Umgebung stattfindet. Ich bin aus Bochum, ne, für die Leute, die dann aus der Umgebung sind, macht sich natürlich auch immer ein persönliches Coaching dann äh, vom Vorteil. Ich habe aber auch viele Leute, muss ich sagen, die von weiter wegkommen und trotzdem, die ich trotzdem persönlich betreue. Das heißt, es kommen mittlerweile sogar Leute aus Bayern zu mir. Ich bin okay. immer sehr erstaunt, wenn die dann fünf Stunden zu mir fahren, ja. für einen Form Formschick und so weiter, ja. Also ja, das ärgte mich dann natürlich auch, ja. Mhm. Und... Ähm, ja ich versuche natürlich jeden dann an sein Ziel zu erreichen egal aber auch Hobby Sportler oder Wettkampfsportler ne ich finde mhm. immer wir arbeiten irgendwo an das gleiche Ziel jeder will seinen Körper verbessern der eine in den Ausmaß der andere in den Ausmaß aber irgendwo hat ja jeder so das äh, gleiche Ziel in der Hinsicht ne ja definitiv Deswegen.
1: gut wenn du nichts mehr hast dann können wir langsam zum Ende kommen? Ihr habt es gehört, äh, wo ihr Kevin findet. Wenn ihr ihn äh, finden wollt, dann auf YouTube, auf Instagram und natürlich auch für Coaching anfragen an uh, bodycreator.web.de war es, oder?
0: Genau. Alles klar. Genau, war also, richtig die Interesse. Ja, schon mal vielen Dank für deine Einladung erstmal. Sehr und hier gerne freue Ich freue mich auf Feedback. Ich bin gespannt, <lacht> was die Leute zu sagen zu haben oder kommentieren zu haben. Und ja, in diesem Sinne, schönen Abend noch.
1: Ganz genau, also in diesem Sinne, wir sind äh, für heute durch, lasst uns gerne äh, Kommentare da, äh, lasst die Daumen glühen, sage ich mal so schön, gebt dem Kevin ein nettes Feedback oder auch ein konstruktives Feedback, muss ja gerne. nicht immer nur alles so mega positiv sein, aber ich denke, wir haben so eine äh, sehr authentische und äh, gute Folge auf die Beine gestellt. Wir hören uns an dieser Stelle nächste Woche mit keinem externen Gast wieder, so viel ich weiß, sondern mit Marcel. Deswegen schreibt uns mal gerne auch ein paar Fragen oder Themen schon mal in die Kommentare. Ähm, dementsprechend sind wir für heute erstmal raus. Ich danke dir nochmal sehr herzlich für deine Zeit, Kevin. Ist jetzt auch schon 22.40 Uhr, wie ich sehe. Deswegen, wir haben da auf jeden Fall hart Gas gegeben. Bis spät in den Abend. Ja. Vielen Dank. Und wir schauen mal, was das Feedback macht. Danke auch. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut.